0: À l'âge de trois ans, j'ai ressenti une magie et une fascination étranges qui n'étaient pas dénuées d'un vague malaise et peut-être d'une touche de légère peur dans les anciennes maisons de la vénérable colline de Providence, avec leurs portes à un leurs volets de marche à rampe et leurs tronçons de trottoir en briques. Entité cosmique ou simple mortel, soyez les bienvenus dans Lovecraft Therapy, l'exploration neurodivergente consacrée à la vie et à l'œuvre de Howard Philippe Lovecraft. C'est le tout premier épisode, nous allons parler de Beast in the Cave, mais avant, nous allons parler des 14 années qui ont précédé l'écriture de cette nouvelle, depuis la naissance de Lovecraft jusqu'à cette fameuse année de 1904 et 1905, puisque la nouvelle mettra un peu de temps à être finalisée. Et pour ce premier épisode, je suis accompagné de ma tuberculose préférée, Audrey, <rire> Bienvenue à toi.
1: Écoute, je ne suis pas tuberculeuse, je je suis peut-être juste possédée et tu ne le sais pas encore. Merci de m'accueillir. On va commencer cet
0: épisode par vous donner quelques clés, euh, quelques dates clés. Euh, Bien sûr, on va va suivre la chronologie de la vie de Ward Philippe, Lovecraft et Horror 3 dans le détail, mais juste que vous ayez des points de repère si vous n'avez aucun point de repère, à part la vague idée que beaucoup de ces nouvelles se passaient euh, dans les années 1920, par exemple. Je vais me limiter à 5 euh, dates pour ne pas charger la mule inutilement. La première date, c'est tout simplement sa naissance en 1890, car HPL a eu le bon goût de naître à une année ronde, donc c'est facile de faire des calculs et de se dire « Ah oui, donc en 1905, il avait 15 ans. » Très très
1: pratique, merci et bravo à lui. Si je peux me permettre, bravo à lui, euh, bravo à ses parents surtout, parce que lui, il n'y est pas pour grand-chose. <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est à moins qu'il soit né un 31 décembre ou un 1er janvier. Euh... Il est né au mois d'août. Donc définitivement pas de sa faute. Donc,
0: deuxième date très importante, c'est 1893, Lovecraft a donc 3 ans, enfin il n'a pas tout à fait 3 ans en fait, ça se passe un petit peu avant son anniversaire. Son père va avoir le bon goût de faire un épisode délirant euh, lors d'un voyage, il est commercial dans, alors je ne veux pas dire de bêtises, la sidérurgie ou quelque chose en tout cas, euh, voilà, une industrie qui est en rapport avec euh, la manufacture euh, d'objets en métal. J'ai plus le, le terme exact. Euh, quelque chose de smith. C'est pas blacksmith, mais voilà. On est dans l- les forges, la métallurgie, quelque chose comme ça. Et donc euh, son père, Winfield Scott Lovecraft, est à l'hôtel à Chicago et il descend voir le réceptionniste en expliquant que dans la chambre d'à côté de la sienne, euh, sa femme est en train de se faire une infomaniaque façon Charlotte Gainsbourg avec trois individus. Et euh, bon, évidemment, tout ça c'est absolument pas vrai. Euh, sa femme n'est pas à l'hôtel en train de partouser à côté de lui. Et voilà, c'est totalement un épisode délirant. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une bouffée délirante. Et à cette date-là, il va donc se retrouver interné. Le petit twist, en fait, c'est que pendant les cinq prochaines années, eh bien, en fait, il ne ressortira pas de l'hôpital et en fait, il ne ressortira pas vivant puisqu'il va mourir euh, en internement. Alors le consensus, c'est qu'il est mort de la syphilis, en fait. Je dis consensus et non pas... Unanimité, parce qu'il y a quelques commentateurs qui émettent d'autres théories, qui disent non, en fait, c'était pas la syphilis, c'était tel truc. Bon, un commercial dans les années 1890, bon, commercial itinérant, je précise, ça ne serait pas surprenant ni choquant qu'il ait attrapé la syphilis et que, voilà, du coup, il se retrouve à moitié paralysé.
1: Oui, en fait, c'était lui qui était dans la chambre, c'était pas sa femme. Alors, bon, voilà, on ne
0: sait pas s'il était accompagné d'une prostituée dans la chambre à Chicago, mais voilà, il a eu cette bouffée délirante, et il va développer une forme de paralysie, et Lovecraft ira le voir une fois, peut-être deux, dans ces cinq années, donc c'est très peu, et c'est assez spectaculaire de se dire que cet enfant a passé les cinq premières années de sa vie, sans, enfin, pas les cinq premiers, mais de l'âge de trois ans à l'âge de huit ans, il n'aura pas vu son père, ou si ce n'est une fois ou deux à l'hôpital, et euh, le père n'était visiblement pas en état de parler, puisqu'il était voilà, dans une espèce de une étrange catatonie. Donc, euh, c'est une date importante. Et la troisième date que je vais à vous proposer, alors on est encore dans les dramas, finalement. <rire> voilà, euh, c'est 1896, et c'est la mort de sa grand-mère maternelle. Alors, je n'ai pas à garder de citation euh, à ce sujet. Je précise d'ailleurs que, pour tout ce qui est autobiographique, pour l'instant, on s'appuie sur l'excellente biographie rédigée par Joshi qui s'appelle « I am Providence ». On aura peut-être l'occasion d'aller recouper les sources un peu plus tard mais Joshi a fait un énorme travail documentaliste en fait. La bibliographie de, de, de son bouquin est, est extrêmement dense, le bouquin fait 1300 pages, enfin 1600 en version papier je crois. Donc c'est du très très lourd et pour l'instant c'est là-dessus que je m'appuie. Euh, ce que raconte Joshi c'est que en fait, la mort de, de la grand-mère de, de HPL va en fait vraiment plonger toute la maisonnée dans un état de, de deuil et de pas de, de dépression c'est peut-être un peu fort mais de tristesse et de, d'abattement euh, et c'est d'ailleurs à partir de 1896 donc le Fraft a à peu près 6 ans à l'époque qu'il va commencer à faire des cauchemars et il va d'ailleurs euh, inventer une créature dans ses cauchemars euh, qu'il appelle des Night Gaunt qu'on pourrait traduire par des carcasses de la nuit ou des décharnés de la nuit dédicace à Bloodborne et aux, aux Souls en général euh, voilà mais c'est le début de sa carrière de rêveur ou, comme dirait Joshi, de cauchemardeur. Voilà. Et ça lui servira d'inspiration. On en reparlera, bien sûr, tout au long de cette série de podcasts. Donc après, c'est trois dates, dont deux étaient des, des événements euh, négatifs, on va dire. Il y a une date qui est 1898. Et là, en fait, il se passe tellement de choses qu'on en parlera le moment venu. Voilà.
1: Un épisode spécial 1898 non,
0: non, non, on va en parler un peu plus loin là, mais il y a trop de choses à dire en fait sur l'année de ses 8 ans, donc euh, je ne détaille pas. Et euh, pour aller jusqu'à Beast in the Cave, la dernière date clé de cette sélection, c'est 1904, puisque c'est la date de la mort de son grand-père maternel. Globalement, la, la branche maternelle a beaucoup plus eu d'influence sur la vie de Lovecraft, et euh, en tout cas dès son enfance, que la branche paternelle. On va encore détailler tout ça bien sûr. Et en fait, euh, la mort de son grand-père est importante déjà parce que en raison de l'absence du père de Lovecraft, son grand-père maternel, Whipple Phillips, de son nom complet Whipple Van Buren Phillips, qui était un entrepreneur, a eu vraiment un rôle de de figure tutélaire, masculine, mais surtout de figure adulte tutélaire, ça a joué notamment sur, euh, comment dire, le... L'entourage, le, j'ai, j'ai le terme euh, « nurturing », tu vois, quand on prend soin, quand on, on, on couvre, on élève, euh, « nurture », tu vois, c'est le...
1: Oui, quelque chose de nourricier, de... Mat- de... Voilà, euh,
0: c'est, c'est, c'est vraiment le nourrissement de ses passions. Euh, je vais vous expliquer pourquoi, euh, pourquoi ce grand-père entrepreneur a, a un rôle dans le... le le nurturing des, des passions et des, des premiers élans, des, j'ai même envie de dire des premiers émois de Lovecraft.
1: Si c'est un épisode qui s'appelle « Grand-père à des tentacules », je ne veux pas être présente.
0: Et en plus, ça va acter, en plus du fait que le grand-père Paul, était une figure très importante pour le, le développement psychologique de Lovecraft, c'était aussi une figure importante pour l'argent, et ça va être le début du déclassement de Lovecraft, Un déclassement qui a commencé un petit peu plus tôt, en 1900, où il a constaté que le nombre de domestiques dans la maisonnée commençait à diminuer petit à petit. Mais 1904, c'est le moment où Lovecraft et sa mère vont devoir déménager. Parmi mes quelques camarades de jeu, à l'âge de 5 ans, j'étais très impopulaire car j'insistais pour rejouer des événements historiques ou pour agir selon des intrigues cohérentes. Vous remarquerez que je n'ai fait aucune référence aux amis et aux camarades de jeu. Je n'en avais pas. Les enfants que je connaissais ne m'aimaient pas et je ne les aimais pas non plus. J'étais habitué à la compagnie et aux conversations des adultes, et malgré le fait que je me sentais honteusement ennuyeux aux côtés de mes aînés, je n'avais rien de commun avec les enfants en bas âge. Leurs ébats et leurs cris me rendaient perplexe. « Je détestais le simple fait de jouer et de danser. Dans mes récréations, j'avais toujours désiré de l'intrigue. » Dans son plus jeune âge, le frère va donc montrer ce que j'appellerais euh, un certain niveau d'éveil intellectuel et de curiosité.
1: Et de misanthropie.
0: Et de misanthropie, ouah, c'est pas forcément de la misanthropie d'ailleurs. Même s'il dit qu'il aimait pas ses camarades de jeu, c'est, c'est l'histoire d'une inadéquation, pour l'instant. L'in- pour oui. Donc il estime, alors c'est les propres évaluations et souvenirs de Lovecraft, hein, donc c'est sujet à caution, mais il estime, d'après Joshi, avoir commencé à écrire à l'âge de 6 ans, mais il a commencé par faire de la poésie, de la poésie versifiée. Donc je ne rentre pas dans le détail, il a fait beaucoup beaucoup de, de poèmes, on a quelques traces, quelques extraits, il y en a qui sont édités d'ailleurs en français, mais pour l'instant, je vais pas détailler, on pourra peut-être y consacrer un épisode, mais... Vous le savez si vous avez entendu l'épisode 0 de Lovecraft Therapy, l'idée c'est avant tout de suivre l'intégralité de ses œuvres fictionnelles. Donc on ne va pas considérer que les poèmes sont des œuvres fictionnelles, même s'il y a débat. Néanmoins, à l'âge de ses 7 ans, donc il dit qu'il a commencé à écrire de la poésie vers 6 ans, mais à l'âge de ses 7, ses 7 ans, en fait, euh, il va découvrir un musée, alors qui n'est pas spécialement un musée d'antiquité gréco-romaine, en tout cas plus aujourd'hui, parce que le musée existe toujours. C'est le musée qui est euh, affilié à la Rhode Island School of Design et qui était en fait à un kilomètre de chez lui. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais même si à sa naissance, il vivait dans le Massachusetts avec ses parents. Enfin, c'est plutôt ses parents qui vivaient dans le Massachusetts. Après l'internement de son père, il va revenir à Providence, vivre à Angel Street. Vous pouvez, sur Google Maps aujourd'hui, aller vous promener euh, dans Providence. Et vous pouvez faire le trajet, comme je l'ai fait si vous voulez, depuis Angel Street jusqu'au musée de Rhode Island, alors qu'il a déménagé à l'époque, il était dans le sous-sol de l'école, maintenant il a son bâtiment à part, mais ça vous donne là une idée de la petite marche que faisait euh, le Fraft avec probablement son grand-père, peut-être sa mère, et c'est là qu'il a découvert en fait l'esthétique gréco-romaine. Et cette découverte va entraîner une sorte d'épiphanie. Avant longtemps j'étais familier des principaux musées d'art classique de Providence et de Boston. Vers 7 ou 8 ans, j'étais un authentique païen, tellement enivré par la beauté de la Grèce que j'avais acquis une croyance à moitié sincère dans les anciens dieux et les esprits de la nature. J'ai littéralement construit des hôtels à Pan, Apollon, Diane et Athéna, et j'ai surveillé les dryades et les satyres dans les bois et les champs au crépuscule. Une fois, je crus fermement apercevoir quelques-unes de ces créatures sylvestres dansant sous les chaînes automneaux, une sorte d'expérience religieuse, aussi vraie à sa manière que les extases subjectives de n'importe quel chrétien. Si un chrétien me dit qu'il a ressenti la réalité de son Jésus ou de son Yahvé, je peux répondre que j'ai vu le Pan au sabot et les sœurs de Fethusia l'espérienne. Et donc à 7 ans, le frère avait déjà lu toute l'Odyssée, d'accord, euh, probablement la traduction euh, anglaise d'Alexander Pope, un auteur de, des Lumières, et du coup, il a, euh, tr- enfin pas traduit, mais produit sa propre version de l'Odyssée d'Ulysse sous forme d'un poème versifié de 88 lignes. Alors bon, 88 lignes, c'est bien sûr pas grand-chose, c'est très synthétique, mais c'est quand même pas mal pour un gamin de 7 ans.
1: Et à mon avis, c'est plus digeste que le Ulysse de Joyce.
0: À l'âge de 8 ans, son grand-père, le fameux Whipple euh, Phillips, va lui donner des rudiments de latin, parce qu'en fait, le fraff n'aura pas de vrai cours de latin avant ses 14-15 ans au lycée enfin pardon à l'époque c'est plutôt le collège en tout cas c'est la frontière mais tout de l'heure aux états unis je crois qu'en fait le high school regroupe le collège et le lycée si je dis pas de bêtises
1: ouais je crois que ça fonctionne un petit peu comme ça
0: puisqu'en fait il a d'abord l'école où il va se rendre c'est la Slater School et après il est question de la Hope School où il passe pour l'année 1902-1903 donc 12-13 ans donc ouais c'est l'entrée au collège donc clairement voilà, il aura pas de latin avant le collège ce qui ressemble d'ailleurs au cursus occidental, moderne. Enfin, moi, j'ai eu des cours de latin, pareil, au collège. Je n'avais pas de latin en primaire. Ouais, moi,
1: je l'ai commencé en cinquième, et je crois qu'il y a vraiment très peu de cas où on, le, on a déjà du mal à faire commencer les, les langues vivantes en primaire. Ce n'est pas pour faire commencer les langues mortes.
0: Et donc, on a euh, cette année 98, 1898. où son grand-père va lui donner des rudiments de latin. Mais en fait, c'est une année où il va se passer plein de choses. Et euh, en tant que grand lecteur, en fait... Lecteur avide, devrais-je dire, Lofra va notamment se passionner pour les contes des mille nuits. Il explique même qu'enfant, enfant, il avait euh, des petits costumes, il avait un, un petit coin de sa chambre qui était décoré de façon orientale, voilà. Et c'est là qu'on peut commencer à se dire, ok, bah, Lofra n'a pas grandi dans une famille pauvre parce que je sais pas à quoi ressemblaient les jouets typiques d'un enfant états-unien de l'état de Rhode Island en 1890 et 1898. Mais probablement, euh, ce n'était pas évident d'avoir plein de bouquins. Déjà, je pense qu'il y a des familles où on lisait
1: peu. Ouais, ça, ce que j'allais dire, déjà, euh, trouver euh, les mille et une nuits et, et l'Odyssée, ce n'était peut-être pas forcément euh, chez, toutes les, chez toutes les familles comme ça.
0: Voilà. Euh, donc, je reviens au fait que le, le, son grand-père euh, était un entrepreneur. Alors, l'argent ne fait pas la culture, mais en tout cas, ça veut dire que les intérêts de Lovecraft, quand Lovecraft s'est révélé être un lecteur avide, c'est parents, en tout cas son grand-père et sa mère, ont pu lui offrir des livres et ils vont même lui offrir des choses beaucoup plus coûteuses pour l'époque, comme par exemple un télescope. Parce que 1898, c'est aussi l'année où Lovecraft va découvrir la science avec un putain de S majuscule et je vais donc vous lire une petite citation où il parle de cette découverte.  « Avec la curiosité insatiable de la petite enfance, je passais des heures à examiner les images à la fin du dictionnaire intégral de Webster, absorbant une variété d'idées. Après m'être familiarisé avec les antiquités, les costumes et armures médiévales, les oiseaux, les animaux, les reptiles, les poissons, les drapeaux de toutes les nations, l'héraldique, etc., etc., je tombais sur la section consacrée aux instruments philosophiques et scientifiques et je fus véritablement hypnotisé. Les appareils chimiques m'attiraient particulièrement, et je résolus, avant de connaître quoi que ce soit à la science, d'avoir un laboratoire, étant un enfant gâté, et là c'est Lovecraft qui dit lui-même euh, « spoil child hein, », étant un enfant gâté, je n'eus qu'à demander pour l'obtenir. On me donna une cave de bonne taille, et ma tante aînée, qui avait étudié la chimie au pensionnat, me fournit quelques appareils simples, et un exemplaire du « young Chemist, un manuel pour débutants du professeur John Edward Dappleton de l'université de Brown. L'université de Brown, en fait, c'est l'université de Providence le travail ou le jeu du laboratoire semblait délicieux et malgré quelques incidents, explosions et instruments cassés, je m'en sortais brillamment. <rire> Alors bien sûr, ces mots n'ont pas été écrits en 1898. C'est un Lovecraft adulte qui parle de sa jeunesse, mais euh, j'aime beaucoup l'espièglerie euh, qui met il y a cet humour très particulier, un peu un humour un peu coquet, un peu euh, un humour de l'esthète dépassionnée ou faussement dépassionnée. Je ne sais pas comment tu le qualifierais, en fait.
1: Oui, il y a un petit peu aussi de la, ouais, un, petit, un petit peu d'humour mais de fausse modestie euh, oui, qui, euh... qui, qui, qui amène comme ça qu'on pourra peut-être retrouver dans, dans d'autres écrits où les, les personnages ont toujours un petit peu ce, ce truc de « non, 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 moi, je, je, je ne fais pas ça, je ne suis pas comme ça.
0: » Il y a une forme de hauteur effectivement. Euh, je pense qu'on peut le dire, hein, si vous ne connaissez pas bien l'œuvre de Lovecraft, si vous la découvrez avec ce podcast, Lovecraft était un putain de snob. Il y a un certain nombre d'éléments que j'ai laissés de côté pour parler de ces 14-15 premières années parce que sinon l'épisode ferait 3 heures et on aura toujours l'occasion de faire des petits épisodes spéciaux consacrés sur tel ou tel sujet. Mais je parlais de ses poètes et de la traduction, enfin de, la, de, la, de, la, de sa propre version versifiée de l'Odyssée. Sur certains poèmes, dans l'entête, c'était précisé « in Old English Verse, parce qu'en fait, Lovecraft a lu énormément d'auteurs du XVIIIe siècle, et il avait déjà à l'époque un goût pour euh, un style littéraire que l'on qualifierait, enfin, qu'on aurait qualifié déjà en 1900 de vieillot. Donc voilà, on retrouve, euh, ça fait partie du personnage, et c'est vrai que la manière dont il dit... Euh malgré quelques incidents, explosions et instruments cassés, je m'en sortis brillamment. Et manière de s'amuser du de, de fait qu'on imagine en train de faire des petites catastrophes. Et Joshi raconte d'ailleurs qu'il a carrément mis le feu. Alors, il faut, faut, faut se mettre dans le contexte de l'époque. Providence n'était pas aussi densément construite qu'aujourd'hui, même si c'est une ville où il y a, quand on se promène, en tout cas vraiment, quand on fait le trajet entre Angel Street et euh, la Rhode Island School of Design, il y a assez peu de grands bâtiments. On aperçoit un quartier d'affaires au loin qui lui euh, comporte son lot de gratte-ciel, mais sinon c'est vraiment de la petite maison euh, de Nouvelle-Angleterre avec les, les pans de bois sur les murs, c'est très joli, il y a aussi quelques immeubles en briques, quelques bâtisses en briques, euh, voilà, c- c'est des proportions, ça pourrait presque être l'Europe en termes de, de hauteur des, des bâtiments, et euh, je ne sais plus où je voulais en venir, c'est incroyable, j'ai perdu complètement le fil de ma pensée,
1: Écoute, moi, je peux essayer de te rattraper en disant que... Oui, sur cette hauteur euh, et ce snobisme. déjà, quand on veut réécrire l'Odyssée, c'est rarement juste... On fait rarement ça pour s'amuser. Quand ah, on je... veut réécrire quelque chose, oui, c'est, ça, ça peut être pour s'amuser, mais c'est aussi un petit peu par défi de... Je vais faire mieux. Parce que vraiment, ton taf, il est pas ouf. Je, je... Laisse-moi faire.
0: Ah ouais, toi, tu le vois comme ça, euh, directement dans, dans l'esprit de l'enfant de ouais. 6, 7, 8 ans. OK. Moi, je ne vois pas ça comme ça, tu vois, dans le sens où je me dis... C'est un... quand tu es passionné par quelque chose, que ce soit un sport, que ce soit un... Un... une forme d'art, peu importe l'art en question, tu procèdes... En fait, ton enthousiasme t'amène à, à vouloir émuler et tu commences par imiter tes modèles en quelque sorte. Et tu ne te dis pas... Tu vois, quand tu te dis, euh, par exemple, tu apprends un jeu de la guitare et tu veux jouer d'une chanson de Nirvana, c'est parce que tu kiffes Nirvana et tu ne te dis pas... Peut-être à l'adolescence un peu plus, mais si tu es enfant ou pré-ado, tu ne te dis pas « je vais faire mieux que l'original ». Tu te dis juste « je veux faire comme l'original, je veux faire comme mon modèle. Et donc, ouais, tu vois, quand suis il suis fait bien. sa version de l'Odyssée, moi, je me dis plus qu'il veut faire aussi bien, il veut faire comme, il veut faire, il veut, tu veux euh, réagir, euh, pas au sens euh, français, euh, react, quoi, tu veux re-agir ce qui te, ce qui t'a passionné, en fait. Ouais, C'est okay. une manière de prolonger le plaisir, en quelque sorte, et de... es en train de grandir et tu veux imiter tes idoles, en fait. Alors, est-ce que... Virgile, c'était l'idole de Lovecraft, je ne sais pas, mais... Avait-il des posters de Virgile dans sa chambre Et oui, donc je parlais de la hauteur des bâtiments à Providence, j'ai retrouvé le film de ma pensée, parce qu'en fait, donc il faut imaginer qu'à l'époque, c'était quand même moins construit qu'aujourd'hui, et il y avait pas mal de, de terrains vagues, en fait, autour des maisons, et donc, on a cette anecdote, alors, là encore, à prendre avec des pincettes, hein, c'est Joshi qui a retrouvé ça chez une vieille habitante de Providence, mais qui explique qu'un jour elle a vu de la fumée dehors, elle a vu, enfin elle en a déduit qu'il y avait un début d'incendie dans un champ attenant to- au sien, elle est sortie et elle a trouvé Lovecraft euh, qui était là avec ses instruments, et lui, elle l'a sermonné en lui disant bah, « tu as, tu as mis le feu petit garnement », et il a répondu « non mais je ne voulais pas faire un grand feu, je voulais faire un feu petit à petit ». Parce qu'en fait, pour son expérience, il voulait faire un un petit feu contrôlé. Donc on est complètement dans le. Ça rejoint les explosions, les instruments cassés, enfin
1: le le petit garnement. Je l'imagine bien répondre Non, j'ai pas mis le feu, je fais une expérience.
0: C'est exactement ça, c'est exactement ça. Ça ça transcrit bien le le personnage. Donc, 98, il y a les rudiments de latin il y a la découverte de la science il découvre Edgar Allan Poe qui est notoirement sa plus grande influence. Je pense que même les gens qui ont lu seulement deux nouvelles de Lovecraft, ils ont rapidement fait le lien. C'est quelque chose qui est assez notoire, l'influence de Poe sur Lovecraft. Alors, l'influence qui viendra plus tard, qui se matérialisera dans, dans les nouvelles surnaturelles, mais voilà. Et il va aussi, en, donc en, en 1898, entrer à l'école, donc cette fameuse école primaire, la Slater Avenue School, et il va faire son premier breakdown de son propre aveu. Il appelle ça un breakdown, hein. Et il évoquera notamment le fait que dans sa famille, il y a son grand-père maternel et sa mère qui sont très promptes aux migraines, et il évoquera sa mauvaise constitution. On n'a pas vraiment plus de détails sur le breakdown, si ce n'est que le frère prenait des cours de violon, donc là encore, c'est pas n'importe qui aux états unis en 1898 qui peut se payer des cours de violon et euh, apparemment il était assez prometteur mais le, la, soit la discipline soit j'ai envie de dire le bruit parce qu'en fait le violon c'est quand même un instrument super stressant quand vous êtes la personne qui tient le violon ou le parent de l'enfant euh, qui <rire> subit les répétitions euh, c'est, voilà, une fois que c'est maîtrisé ça peut être. un j'ai rien contre les violonistes hein, mais vous voyez l'idée c'est quand même euh, c'est un son assez strident qui est très fort etc et bref en tout cas je pense que a... c'est
1: pour ça que j'ai jamais pu avoir de, de cours de violon quand j'étais petite on tu... me l'a toujours refusé ah tu voulais faire du violon Ouais à un moment ça m'est traversé l'esprit et, euh, en fait moi là je voulais des cours de basse ma grand-mère m'a dit euh, non euh, si je te paye des cours c'est piano ou violon ma mère a dit bah dans ce cas là c'est non <rire> okay. et je n'ai jamais joué rien d'autre que de la flûte au collège donc. Euh...
0: <rire> la fameuse euh, flûte à bec également connue sous le nom de pipo donc je ne vais pas euh, faire porter les affres de ce breakdown mystérieux euh, uniquement sur la photo au cours de violon mais voilà c'est aussi euh, peut-être euh, l'arrivée à l'école on n'a vraiment pas plus de détails que ça. Sur ce premier parkdown, il y en aura d'autres. Alors, euh, on pourrait faire le lien que 98, c'est l'année de la mort de son père, hein, tout simplement, avec sa tête à l'air, mais c'est pas vraiment évoqué. Lovecraft parle du fait qu'il va aller, une fois que son père est mort, il va aller dans ses placards et récupérer, porter certains de ses vêtements. Par exemple, c'est la valière, et il y a une petite section où il parle des, des lavalières qui avaient si peu servi, voilà. Mais on n'a pas l'impression, en fait le grand-père a tellement pris la place du père dans le, sur la stature du, du tuteur, que, euh, en tout cas ce n'est pas verbalisé jusqu'ici, euh, on n'a pas l'impression que la mort du père de Lovecraft ait été un grand traumatisme. Il a l'air d'avoir été bien plus traumatisé par la mort de sa grand-mère en 1896. 1898, c'est aussi le début de ses œuvres de prose. Alors, pour être exact, Il y a une première fiction qui date de 1897 qui a été perdue. On sait qu'elle s'appelait The Noble Eavesdropper, l'histoire d'un enfant qui entend des voix dans une cave ou un souterrain. J'ai pas trop retenu puisque, en fait, on n'a pas le texte. Mais on va pouvoir vous parler de ce qu'on appelle la Juvenilia. Alors, je fais référence à l'intégrale, qui s'appelle tout simplement Howard Philip Lovecraft The Complete Fiction. Un très très beau volume, une très belle reliure avec des belles couleurs bleues et violettes qui est paru à quelle édition J'ai pas pensé à le noter avant l'épisode. Hein. On essuie les plâtres. C'est tout simplement <rire> édité par Barnes Noble. Hein. Voilà. Voilà. Une petite une... maison d'édition pas très connue.
1: Avec une très jolie tranche argentée qui fait vraiment un très bel effet dans une bibliothèque.
0: Et donc, à la fin de ce volume, c'est considéré comme faisant partie de l'appendice. On a ce qu'ils appellent la Juvenilia, qui sera traduit en français, je suppose, par œuvres de Jeunesse. C'était longtemps inédit en français, mais elles sont disponibles dans la compilation bouquin de Robert Laffont, et je crois qu'elles font aussi partie désormais de la nouvelle traduction des éditions Mnemos, euh, l'œuvre intégrale en sept volumes. Vous avez donc ces quatre petites nouvelles, très petites hein. parfois, on va, on va y venir. « The Little Glass Bottle »,« The Secret Cave »,« The Mystery of the Graveyard » et « The Mysterious Ship ». Et je vois qu'Audrey est morte de rire à cause de mon accent.
1: <rire> Pas du tout, euh, Monsieur Raffaro.
0: Alors, nous avons lu en version originale, s'il vous plaît, euh, ces quatre œuvres pour vous en parler. Donc, The Little Glass Bottle, qu'est-ce que tu en as pensé, Audrey Ou Qu'est-ce que ça raconte Peut-être que tu veux que je commence par pitcher.
1: Moi, j'ai huit mots pour la résumer. D'accord. Euh, j'ai mis euh, « C'est l'histoire d'une bouteille à la mer avec une arnaque au trésor
0: ». Oui, ça résume bien le truc. On a des pirates qui trouvent, euh, bah, comme le titre l'indique, en fait, une bouteille avec un petit message. Hein, des années avant la chanson de police, hein, c'est fort quand même et euh, le oui. message dit en gros voilà il y a une carte dedans, il y a une croix euh, littéralement, et si vous allez euh, sur la croix là, vous allez trouver euh, 25 000 dollars euh, enterrés, enfin, il donne pas le montant je crois d'ailleurs
1: euh, il dit... si si à un moment il y a 25 000 euh... ouais mais ça
0: c'est la récompense finale, parce qu'en fait le, le twist, donc ça fait même pas euh, deux pages, hein, euh, basiquement cette nouvelle et ce qui est très drôle c'est que, en fait une fois qu'ils arrivent sur place donc le pirate, le capitaine envoie des gens plonger il remonte avec un mot <rire> Qui dit, cher euh, investigateur, excusez-moi pour euh, cette blague, euh, cette practical joke que, j'ai, que je vous ai fait, mais euh, voilà, euh, en fait, euh, ça vous sert d'une bonne leçon en fait, de ne rien trouver de votre comportement stupide. Hein. « It serves you right to find nothing for your foolish act. » Mais, however, <rire> je vais vous défrayer euh, vos dépenses et donc, euh, à la place euh, de la bouteille, euh, si vous cherchez, vous allez trouver un coffre avec euh, 25 000 dollars dans une boîte en fer, voilà, et, et du coup moi je trouve ça assez drôle en fait, <rire> le, le pitch de la nouvelle qui est, le, le concept qui est, alors c'est des pirates, ils trouvent une bouteille qui leur donne un trésor, en fait ils arrivent mais il n'y a pas de trésor parce que le mec qui a fait le message c'était une blague, mais en fait du coup quand même il va les défrayer, du coup en fait il y a vraiment un trésor.
1: Il y, y a quand même une justice à la fin. Ouais.
0: Donc pas grand chose de plus à dire, hein. moi j'ai, vraiment ça m'a fait rire en fait quand, quand j'ai découvert cette nouvelle, bien sûr il y a des... c'est, c'est écrit... Euh... Enfin, c'est... Bon, il y a bien sûr les, les imitations du langage de pirate à coup de Hey, hey, sir! Y a le... C'est un truc que le frère va faire dans presque toute sa vie, en fait. Hein. C'est faire parler les gens de façon euh, patoisque. Je sais pas comment dire les choses. Comment tu dirais ça, en fait? Essayer d'utiliser des idiomes, en fait. Euh, ouais, c'est ça, utiliser plus... ouais,
1: des, des idiomes. Euh, utiliser. Euh, faire preuve de patois. Et de, de différents dialectes et tout. Et c'est assez intéressant parce qu'on a souvent des, des auteurs qui, qui font parler de n'importe qui. Comme eux-mêmes parlent, et ça marche pas du tout. Euh...
0: Je sais qu'il y a des gens qui reprochent aussi à Lovecraft de faire parler certaines personnes avec ses accents locaux, c'est pas toi. On verra au cas par cas, hein, bien sûr. Mais voilà, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cette nouvelle, si ce n'est que moi, je trouvais ça marrant. Je me dis, ok, le, le mec s'est tapé un trip, et euh, c'est l'histoire d'une blague. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une nouvelle humoristique, même si alors euh, Joshi, d'ailleurs, trouve que c'est pas très drôle du tout, mais moi, le simple concept de la blague, voilà, ça me fait rire, quoi. On change euh, complètement d'ambiance avec euh, l'œuvre de jeunesse suivante, donc The Secret Cave, puisque là, ça raconte l'histoire d'un frère et une sœur qui sont laissés par leurs parents ou euh, qui vont faire quelque chose, hein, qui leur disent « Ok, soyez sages pendant qu'on est absent. Ils vont explorer le sous-sol de la maison, ils trouvent une fissure dans le mur, et ils rentrent dans un souterrain. Décidément, il y a beaucoup de souterrains dans les œuvres de Lovecraft. De fil en aiguille, en fait, il y a de l'eau qui rentre. Et euh, donc, en fait, les deux enfants sont à la limite de se noyer. Mais ils ont trouvé une boîte avec, là, encore, finalement, un trésor, hein. Ils se mettent sur la boîte qui flotte à moitié. Bon, ils arrivent à s'en sortir, sauf que la petite fille est morte. Donc, la conclusion, donc c'est euh, l'enterrement d'Alice euh, occupait so much time. Alors, on ne sait pas si ça a duré longtemps ou si c'est dans le sens que ça a occupé les gens pendant longtemps dans leur esprit, quoi. Mais euh, ça a occupé tellement de longtemps que John, le frère, a, a, avait plus ou moins oublié au sujet de la boîte. Mais quand ils ouvrirent la boîte, ils trouvèrent un lingot d'or d'une valeur de 10 000 dollars, assez, assez pour payer pour n'importe quoi, sauf pour la mort de sa sœur.
1: Et là, c'est drôle parce qu'il y a un enfant mort.
0: <rire> ok, JDG. Donc, euh, deux salles, deux ambiances. Alors, euh, bon, évidemment... Moi,
1: j'aime l'honnêteté. Je n'aime pas qu'on escroque les gens. Par contre, si on peut tuer des enfants au passage, euh, allons-y.
0: Très bien. Je vois que tu as tout à fait ta place dans ce podcast. Euh... <rire> si on se fie à la supposée misanthropie de Lovecraft. Je n'ose pas imaginer ce qui va se passer quand on va aborder les nouvelles de type euh, Aurore à Red Hook et La Rue. Euh, <rire> toujours est-il que... C'est bon, pas spécialement écrit parce qu'en fait, vraiment, il faut se dire. Euh, là, j'ai, j'ai le manuscrit, enfin pas le manuscrit, justement, j'ai les versions imprimées sous les yeux. Il manque des points de ponctuation, etc. C'est presque un brouillon, ces trucs que t'écris quand t'es gamin. T'essaies de bien faire, hein, mais il y a des fautes de ponctuation, etc. On a vraiment le rendu tel quel. J'ai envie de dire, il était dimanche après-midi, loffre s'ennuyait il a écrit ça, quoi. Enfin, donc, faut, faut pas vraiment y chercher plus de. Oui, de... c'est ça, il
1: n'aurait pas eu 10 sur 10 à l'école, par exemple. Il
0: n'aurait euh... pas eu 10 sur 10 à sa rédaction à cause dit, des... ouais,
1: c'était demi 7,5 ou 8 parce que c'est quand même très bien pour une production de quelqu'un de cet âge-là, mais il y a des petites fautes d'étourderie et notamment de ponctuation qui font que bah c'est, c'est bien mais c'est pas parfait. Et
0: euh, la morale est assez étrange alors je me demande s'il n'était pas inspiré par les contes des frères Grimm et autres Perrault parce que en fait c'est un truc qu'on oublie à force de voir les adaptations de Disney mais en fait les contes de fées et les contes pour enfants sont super rares en général. Je prends l'exemple de la petite sirène parce que je ne sais pas pourquoi c'est celui qui me vient en tête. Dans le conte original, elle se coupe les pieds, elle se les rappe avec un truc coupant parce qu'elle essaie de. Elle veut enlever ses nageoires ou je sais plus. Enfin, on est sur de la mutilation corporelle, on n'est pas sur le truc Disney où voilà, j'ai juste perdu ma voix parce que j'ai fait un pacte avec une sorcière queer.
1: Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi notamment dans Cendrillon, où les, les belles sœurs qui veulent à tout prix rentrer dans les chaussures se coupent pour l'une les orteils, pour l'autre le talon. Et voilà, donc vraiment, la, la mutilation euh, orthopédique, c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les, dans les contes de fées.
0: Donc, euh, je ne sais pas, c'est étonnamment moraliste, en fait, je trouve, pour euh, une œuvre lefraftienne. Bon, là encore, hein, il avait euh, 8 ou 9 ans quand il l'a écrit, on n'a pas la date exacte.
1: Ouais, et en fait, moi, je me suis dit que c'était peut-être euh, tous les gens qui essayaient de le prendre en fausse pitié que son père soit mort, en disant ah, « mais euh, t'as pas besoin d'être triste, t'as vu, t'habites quand même dans une belle maison ». Et il a écrit ça pour dire « Bah ouais, mais même si on a de l'argent, ça ne nous ramène pas les morts.
0: » J'avais jamais pensé à ça. Euh, Joshi ne fait pas non plus cette préposi- proposition. C'est vachement intéressant. Bah merci. Peut-être un chouïa <rire> psychanalytique, mais euh, <rire> peut-être. Mais c'est vachement intéressant.
1: Écoute, je, je, j'ai hésité à parler de Bruno Bettelheim et de la psychanalyse des contes de fées, donc euh, voilà, la psychanalyse nous rattrape maintenant. Mystery of the graveyard. <rire> Comme ils c'est, disent c'est, c'est, en Écosse. <rire> ouais, c'est
0: ça, ouais, ou, ou en Transylvanie, quoi. C'est un peu le même accent quand on y réfléchit. Oh. Oh. On passe donc à The Mystery of the Graveyard, euh, qui va nous permettre d'introduire la notion de Dime Novel. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Euh, sous titré La Revanche d'un Mort, une histoire de détective. Hein, puisque A Dead Man's Revenge, A Detective Story. Ça fait euh, double sous-titre, <rire> c'est un peu pompeux. Et alors, pour résumer l'histoire, donc, on est dans le petit village de Mainville, Hein, littéralement ville principale quoi, ou grande ville. Donc C'est, c'est un peu le, le nom euh, fonction. Quoi. C'est un peu comme quand euh, Nolan appelle son héros le protagoniste d'Antennette. Et on a donc une personne qui est enterrée. Et euh, dans ses dernières volontés, il y a l'idée qu'il faut mettre une espèce de boule de billard euh, dans, dans la tombe. Et le mec qui va en fait... Euh, mettre cette boule de billard, bah il disparaît, il y a pas de la tombe, donc tout le monde se demande ce qui s'est passé, et en fait, euh, bon, du coup, il y a un super détective qui arrive, qui s'appelle, euh, si je dis pas de bêtises, King John, et euh, voilà, King John, il est trop fort, quoi, c'est un super détective, et euh, du coup, il comprend qu'en fait, il y a une arnaque, et il euh, y a un mec qui fait chanter la fille du mec qui a disparu dans la tombe, King John le prend en course, le prend en chasse, pardon, mais euh, ce méchant, en fait, il prend le train. Au King John, il le loupe de peu à la station de train. Mais euh, le, le train, il est à destination de Kent, une grande ville plus loin dans le sud, entre laquelle et Mainville, il n'y a pas de télégraphe ou de téléphone. C'est pas de bol Et on est que sur des trucs comme ça. Et en fait, ce format est inspiré par ce qu'on appelle les Dime Novels. Donc les Dime Novels, c'est un format, en fait, c'est du livre de poche qui euh, était publié euh, dans ces années-là, et le, le pitch, c'était littéralement « A Dollar Book for a Dime », donc la maison d'édition dont je n'ai pas retenu le nom. Vous disait voilà, vous allez payer pour 10 centimes la réédition d'un truc qui est sorti, qui coûtait à sa sortie un dollar, et c'était de la littérature de gare, hein, en gros, euh, voilà, très très euh, de très basse qualité, mais que Lovecraft lisait aussi, entre deux consultations de l'Odyssée et des Mille de Nuit, et visiblement, c'est inspiré du côté euh, action, rebondissement, euh, sensationnalisme de ces nouvelles. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le mystère du cimetière, Audrey euh,
1: Moi, la seule chose que j'ai notée, c'est que bah, les trains partent tout à l'heure, et que souvent, les gens râlent quand les trains partent tout à l'heure, et une fois de plus... Ah, mais le, le train ne m'a pas attendu. Eh bien non.
0: Tu veux dire que, dès euh, 8 ou 9 ans, Lovecraft a écrit sa première œuvre de science-fiction
1: Je ne répondrai pas à ces accusations mensongères. Moi, ça, c'est une nouvelle qui m'a beaucoup fait penser à Sherlock Holmes. Ok et du coup, quand on est dix ans après la création de Sherlock Holmes, je me demande si c'était déjà à ce point-là populaire aux états unis ou, ou si ce n'était pas encore arrivé.
0: Alors, Lovecraft lisait Sherlock Holmes et il était fan de Sherlock Holmes. Donc, décidément, il était fan de beaucoup de choses hein, entre Virgile et Edgar Allan Poe. Et il avait même monté avec ses amis, car oui, il avait des amis, notamment deux frères, les frères Monroe, qui s'est fait probablement à la Slater School, à Slater Avenue School, et qui vivait tout le à Providence, hein. vous imaginez bien que si vous étiez à la même école, vous n'étiez pas à 4 km de... <rire> dans une autre ville. Et en fait, ils avaient une agence de détective. Bah voilà. Et, alors, je ne pensais pas en parler tout de suite, mais Lovecraft s'est rapidement mis à imprimer ses propres petits journaux amateurs, et il imprimait aussi, des... il y avait des... des annonces dans les journaux qu'il imprimait. Il y par exemple le Rhode Island Journal et dedans, on allait trouver des, des annonces pour euh, sa, son agence de détective qu'il avait créée avec ses amis. Donc voilà, c'était clairement une influence aussi. Pour le mystère du, du cimetière, je pense qu'on reste quand même sur de la dime novel et que c'est pas forcément lié à son amour de Sherlock Holmes. Surtout que c'est très... Euh, en fait, le, le détective King John est une... Bah, alors tu me diras, oui, c'est vrai que Sherlock Holmes c'est aussi un super détective qui comprend plein de trucs, et etc. Oui. Mais la manière dont c'est rédigé... Le, le fait qu'on enchaîne les scènes d'action, ça viendrait plutôt du, du format de la dime nouvelle, qui ouais. se veut un truc palpitant, ouais. tu vois, avec des rebondissements, etc., plutôt que le, les intrigues très, très ciselées de Sherlock Holmes.
1: Ok. Voilà ce qui me faisait penser à Sherlock aussi, c'était le, le coup de le mystère, et en fait, juste une arnaque. Puisque Sherlock a justement aussi beaucoup de. Non, non, c'est pas un meurtre, en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est on essaie de vous la mettre à l'envers. Et euh...
0: Ah oui, parce que j'ai pas précisé, en fait, quel est le dénouement C'est que dans la tombe du monsieur qui se fait enterrer, il y a effectivement un petit mécanisme qui fait que quand on place la boule de billard, il y a une chausse-trappe qui s'ouvre. Et donc, euh, ce monsieur voulait se venger de la personne à qui il a demandé d'être son... la personne qui va déposer la, la bille au fond. Et donc voilà, c'est, c'est une histoire de bandit euh, avec un mécanisme. Il n'y avait rien de surnaturel. On est sur du, du pur euh, polar, enfin, en tout cas, une intrigue policière ouais. avec un rouage et non pas avec avec des fantômes ou des phénomènes paranormaux. On finit avec The Mysterious Ship, qu'on traduirait par Le Vaisseau Mystérieux, qui raconte une histoire à abracadabantesque, là encore, ou cousue de fil blanc, je ne sais pas trop comment la décrire. Mais ça se passe, alors l'épisode précédent se passait donc à Mainville, là on est dans le petit village de Ruralville, ça ne s'invente pas. Et en gros, euh, on a un, un bateau qui apparaît, et puis il euh, y a des, des échanges, euh, des échauffourés avec d'autres bateaux, et à chaque fois que ce bateau est apparu, il manque quelqu'un dans la population locale. Voilà. Ça arrive trois fois. Alors qu'est-ce qui se passe Comment Pourquoi Autre inspiration, je pense, de Lovecraft, alors pour le coup, c'est pas explicite que ça a influencé cette nouvelle-là, mais par contre, Lovecraft a témoigné de son amour pour cet auteur. Je pense bien sûr à Jules Verne, <rire> puisque la conclusion, c'est qu'en fait, les vilains qui viennent avec leur bateau et qui kidnappent des gens, ils utilisent pour ça un sous-marin qui va euh, kidnapper les gens pendant que le, le gros de la populace est occupé par les, les fusillades. Et du coup, ça m'a questionné parce que, bien que la nouvelle date de 1902, elle est censée se passer en 1847. Et du coup, je me suis dit « Attends, il n'y a pas de sous-marin en 1847 ?» Et en fait, si, parce que le concept même de sous-marin a, date du XVIe siècle, on a des plans, des schémas de sous-marins qui remontent au XVIe siècle.
1: Oui, c'est De Vinci qui avait fait ça comme le reste, non
0: Alors, j'ai pas cette rêve-là. Euh, j'ai, j'ai pas de ref- ah bon, à... j'ai, j'ai
1: dit ça un petit peu au hasard, parce que je me dis qu'il a fait tellement de prototypes et de plans qu'il avait peut-être un sous-marin qui traînait quelque part dans le Ça serait soir, pas ouais. étonnant.
0: J'ai pas noté la, la référence qu'elles étaient les premières, mais ce qui est intéressant, c'est que le premier sous-marin à Hélice à être réellement construit date de 1775. Ça a été construit aux états unis Ça s'appelait le Turtle, hein, sans grande originalité. Et le premier sous-marin qui fut jugé réellement fonctionnel, d'après Wikipédia, hein, date de 1800, il a été conçu par un ingénieur américain, mais il construit en France, et il s'appelait le Nautilus, comme c'est surprenant. Et donc, euh, voilà, le- Lovecraft euh, revendique euh, son amour de Jules Verne, mais est-ce que du coup, là, c'est un d'œil à 20 000 sous les mers J'ai pas comparé les-, les chronologies, je sais pas si 20 000 sous les mers était sorti à l'époque... La nouvelle est un peu pourrie, on va pas se mentir.
1: Ouais, c'est celle que j'ai le moins aimée, et du coup, c'est peut-être parce que ça ressemble à Jules Verne. Spoiler, je n'aime pas Jules Verne. <rire> c'est peut-être pour ça qu'elle m'a moins plu. Et en fait, voilà, le truc de short euh, version, long version, parce qu'il y a deux versions différentes, une avec un petit peu plus de texte euh, qui ont été rajoutés après, et je trouve que les ajouts n'apportent pas grand-chose. et sont vraiment très lourds pour rien. Comme dans une rédaction d'anglais, où vous devez faire euh, 300 mots, vous en avez euh, 260, et vous brodez euh, pour mettre 40 mots de plus... Euh... Ça se voit, et c'est pas très beau.
0: En fait, le truc, c'est que c'est très... Euh... Ce qui passait dans le Mystery of the Graveyard, malgré la rédaction un peu approximative, c'est le côté euh, surréaliste avec des actions... Euh... En fait, c'est un peu le Fast and Furious de l'époque. Alors que là, il y a un côté extrêmement plan-plan. À l'été 1847, le petit village de machin, nanana, mais on a un bâtiment qui éveille euh, la suspicion, qui arrive de Tripoli en Afrique... Le capitaine s'appelle Manuel Machin. L'excitement euh, s'est calmé. Néanmoins, il y a M. John Green qui avait disparu. Ok, pourquoi, comment euh, Chapitre 2. Il était 8h du matin, euh, quand la frégate machin tatati tatati tatata... Euh, chapitre 3. C'était l'été, dans l'île de Madagascar, et les locaux, enfin les autochtones, étaient en train de ramasser du maïs. Quand l'un s'écria, euh, « Compagnon, je vois un vaisseau avec euh, pas de drapeau, avec au canon imprimé sur le côté... Et avec tout, tout à son sujet, qui, qui devrait euh, attirer la suspicion. Quel autochtone malgache s'exprime comme ça <rire> je, Quel être humain s'exprime comme ça Mode, cher compagnon, j'ai vu ce bateau et tout a l'air suspect à son sujet.
1: Nous devrions investiguer.
0: Il aurait pu être scénarisé chez Marvel. Tellement c'est un peu du exposition drop, euh, pas subtil quoi. Donc c'est vrai que une fois qu'on a lu le mystère du graveyard » et qu'on a été amusé, en fait, quand on tombe sur au Ship on n'est même plus amusé. Il reste un peu les, les mêmes ficelles, le côté un peu décousu. Moi, j'espérais que ce soit un truc euh, surnaturel. Tu vois Je me disais, ah, c'est du Lovecraft, il y a une histoire de bateau. La mer, les histoires de marins ont énormément de place dans l'œuvre de Lovecraft. Je me dis, on va y avoir un truc. En fait, ils, ils ont kidnappé les gens pour faire un, un rituel euh, sacrificiel à une entité. Quoi. Et oui. Bon, ça a été écrit en 1902. Lovecraft avait 12 ans. Donc, peut-être un peu trop ambitieux de ma part d'espérer un, un retournement un peu crypto euh, je dit dire crypto Lovecraftien, mais du coup, crypto-tuliesque, euh, quoi. Et d'ailleurs, Joshi aussi s'étonne de la... Pas de la baisse de qualité, mais... Il dit, bon, c'est, c'est moins bien que Mr. of the Graveyard. Donc, c'est un peu... Euh, comme c'est, sont... c'est la dernière, en termes de chronologie.
1: Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Elles sont publiées dans l'ordre chronologique. Euh... Alors, on n'a
0: pas les dates exactes pour toutes, mais il y a une réflexion de Lovecraft qui qualifie que la fameuse nouvelle perdue, Noble Dropper était une nouvelle pré-Po. C'est lui qui dit ça. Donc, c'était avant qu'il découvre Poe et Qui soit influencé par lui dans son écriture, donc s'il fait cette précision sur Noble Eavesdropper, sachant qu'il a découvert Poe en 1898, on peut en déduire que euh, la blague avec les pirates euh, c'est au moins 1898. Par contre, c'est avec du coup Mystery of the Graveyard, peut-être ça date de 1900 tout court ou 1901, je peux pas être plus précis que ça, mais on est sûr que euh, Mystery of the Ship c'est 1902. Euh, voilà, donc elles sont a priori. Pré- Présentés dans leur, euh, leur ordre chronologique, même s'il y a du flou sur les dates exactes.
1: Et 20 000 lieux sous les mers, c'est écrit en 1870. Ok, donc. donc c'est euh... très probable qu'il l'ait lu. Euh...
0: Donc c'est totalement. Euh... Bah, totalement coup, une je, je cherchais
1: vraiment. si par hasard c'est pas Poe qui les avait traduites et que c'est comme ça qu'il l'aurait découvert, mais ça n'a pas l'air.
0: Après ce détour par ces œuvres très imparfaites, et c'est bien compréhensible, un village
1: auquel elles ont été écrites. Ouais, naïve. Enfin, j'aurais dit très naïve. Avec ouais. ce, ce côté un petit peu euh, attendri qu'on peut dire à quelqu'un euh, quand on dit « Ah oui, c'est, c'est un petit peu naïf.
0: » Oui, oui, les intrigues sont pas bien ciselées, il y a des grosses ficelles, mais c'est... On retrouve en fait cette idée de l'enthousiasme. Oui. Il a lu Jules Verne, il a lu des dames nouvelles, et il a écrit une histoire avec des méchants qui ont un bateau et qui en fait kidnappent des gens avec un sous-marin. Ça, ça se défend, quoi. Et bien, je veux pas avoir l'air de critiquer euh, bêtement euh, Lovecraft. Mais bon, le, le fait est que c'est, c'est effectivement attendrissant de lire cette œuvre et de se dire « Ah, c'était donc ça... Euh, » Ce qu'écrivait l'enfant Lovecraft. Mais c'est vrai que quand tu es habitué euh, à ce qu'il a écrit après, et surtout Beast in the Cave, dont on va parler, qui date de 1904, c'est-à-dire seulement deux ans après Mystery Ship, ouais. euh, vous allez voir qu'il y a un gap. Vous allez voir si vous lisez la nouvelle pendant ou après l'épisode. C'est spectaculaire, quoi. Le, le saut qualitatif est ahurissant. Mais avant de parler de Beast in the Cave, on va donc revenir à la vie de Lovecraft à partir de l'année 1902, fameuse année de Mystery Ship. Puisque après 1998 et ses innombrables rebondissements, euh, découvertes, l'influence de Paul, le latin, etc., Lovecraft va finalement approfondir sa relation avec la science, puisque à l'hiver 1902-1903, il va découvrir l'astronomie, il va encore bénéficier des finances familiales puisqu'il va se faire offrir un télescope. Les sensations les plus poignantes de mon existence sont celles de 1896, lorsque je découvris le monde hellénique, et celles de 1902, lorsque je découvris les myriades de soleils et de mondes de l'espace infini. Parfois, je pense que ce dernier événement est le plus important, car la grandeur de cette conception croissante de l'univers suscite encore un frisson difficilement reproductible. J'ai fait de l'astronomie mon principal sujet d'étude scientifique, me procurant des télescopes de plus en plus grands, rassemblant des livres d'astronomie au nombre de 61. Et écrivant abondamment sur le sujet sous forme d'articles mensuels ou spéciaux dans la presse locale. Ce que Lofraff ne précise pas, c'est que certains de ces mensuels étaient imprimés par lui. <rire> Mes observations se limitaient principalement à la Lune et à la planète Vénus. Vous vous demanderez pourquoi Vénus, puisque ses marquages sont douteux même sur les plus grands instruments. Je réponds, c'est précisément ce mystère qui m'a attiré. Dans un égoïsme enfantin, j'ai imaginé que je pourrais découvrir quelque chose avec mon pauvre télescope de 21 pouces qui avait échappé aux utilisateurs du télescope Yerkes de 40 pouces Et à vrai dire, je crois que la Lune m'intéressait plus que toute autre chose. L'objet le plus proche. J'avais l'habitude de m'asseoir nuit après nuit pour absorber les moindres détails de la surface lunaire. Jusqu'à aujourd'hui, je peux vous parler de chaque pic et cratère comme s'il s'agissait des caractéristiques topographiques de mon propre quartier. J'étais très en colère contre la nature pour avoir soustrait à mon regard l'autre côté de notre satellite. Et il va donc se mettre à écrire des traités d'astronomie, voilà, littéralement des traités. Alors il écrit aussi des traités d'histoire. Enfin voilà, on est quand même sur un enfant et un préadolescent qui est très prolifique en matière d'écriture.
1: C'est à mon tour de faire une citation. Ouais. Une citation de Blaise Pascal. Profitez-en, c'est la seule fois de ma vie où je vais citer Blaise Pascal. Donc. Et qui aurait pu du coup se, se traduire à Lovecraft, enfin se, se transmettre. C'est, pas le, c'est toujours pas le bon mot, mais vous voyez. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie.
0: Ça rejoint un peu la on, philosophie on est totalement... <rire> Lovecraftienne de l'île d'ignorance dont il parlera plus tard à l'époque du d'Octulu. Pour vous dire à quel point Lovecraft est fan de science et d'astronomie, à la fin de son année scolaire, donc 1902-1903, dans cette fameuse Slater School, Slater Avenue School, on lui propose de faire un petit discours de fin d'année. Et d'abord, il refuse... Et puis en fait, il réfléchit et il dit « Non, non, ouais, je vais faire un petit discours. » Voici le discours en question. Un un extrait, bien sûr. « Mesdames et messieurs, je n'avais pas pensé à empiéter sur votre temps et sur votre patience aujourd'hui. Mais quand la muse vous y pousse, seul un homme malade peut étouffer sa demande. Quand je parle de la muse, je ne veux pas dire que je vais vous infliger mes mauvais vers. Ma muse, ce jour, est Clio, qui préside sur les affaires de l'histoire, et mon sujet, qui me tient à cœur, et la carrière de celui qui s'est hissé de la plus malheureuse condition d'insignifiance à la plus haute stature de l'éminence méritée. » Oui, vous remarquez que c'est un peu lourd, hein c'est, c'est, on retrouve déjà les, le côté chargé et les coquetteries de Lovecraft. « Monsieur William Herschel, qui, d'un paysan Hanovrien est devenu le plus grand astronome d'Angleterre, et donc du monde !» <rire> Pour ceux qui n'ont pas la ref, Herschel, c'est le mec qui a découvert Uranus. Et euh, si Lovecraft dit « le plus grand astronome d'Angleterre, et donc du monde », c'est parce qu'il a toujours été comment dire, euh, pro-anglais, et il revendiquait même dans sa jeunesse d'avoir des opinions contraires, euh, opposées à euh, l'indépendance des états unis hein, Donc on est quand même sur un anticonformiste qui euh, se pose là. C'est l'occasion aussi de mentionner un petit peu la supériorité intellectuelle de, de Lovecraft, puisque donc, après son 1902, euh, année 1902-1903, il quitte l'école, Donc là encore, probablement pour des raisons nerveuses. Et il va donc avoir un un précepteur dont il va se moquer, puisque dans un de ses journaux euh, auto-édités, il publiera une annonce fictive qui dit « Instruction bas de gamme à très haut (rire) coût Et la conclusion de l'annonce, c'était « Embauchez-moi, je ne peux pas faire le travail, mais j'ai besoin de l'argent (rire) ». Donc le mec est un assez bon chambreur, en tout cas à l'écrit, mais aussi visiblement à l'oral, puisqu'on a une anecdote, euh, lorsqu'il va reprendre les cours en septembre 1904, donc à la Hope Street English and Classical High School, donc là c'est le, c'est le collège-lycée, donc il a à un moment une joute verbale avec une prof euh, qui s'appelle Mrs. Blake, alors je n'ai pas compris si on lui avait demandé un sujet de rédaction, ou s'il suggérait spontanément un sujet de réaction, puisqu'en fait il, il emploie le mot « thème » et il dit « j'avais remis un thème » intitulé « La lune peut-elle être atteinte par l'homme ?» Et j'ai pas trouvé, vraiment j'ai cherché, hein, mais comme on fait des thèmes en latin quand on traduit des choses, donc est-ce que ça pouvait être aussi dans un ancien anglais une manière de parler des sujets de rédaction voilà. Je n'ai pas le contexte exact, mais peu importe. Ce qui compte, c'est le petit événement que le Fraft nous raconte. j'avais remis un thème intitulé « La lune peut-elle être atteinte par l'homme ?» et quelque chose, Dieu sait quoi, a amené Mrs. Black à questionner son originalité. Elle dit que cela ressemblait à un article de magazine. Ai-je nié les accusations liées à l'article de magazine Eh bien non Au lieu de cela, j'ai calmement informé la dame que le thème était en effet un parallèle mot à mot d'un article paru dans un hebdomadaire rural quelques jours auparavant. J'étais sûr, dis-je, que personne ne pouvait contester ce parallélisme En effet, ai-je ajouté, alors que l'égarement de la bonne âme devenait presque apopleptique, je serais heureux de lui montrer l'article imprimé en question. Puis, fouillant dans ma poche, je sortis une coupure mal imprimée d'un journal de Rhode Island qui acceptait presque tout ce qui lui était envoyé. Effectivement, voici le même article. Et mitigées furent les émotions de l'honnête Miss Blake quand elle parcourut le titre « La lune peut-elle être atteinte par l'homme par Howard Philippe Lovecraft (rire) ?»
1: Quel insolent on
0: est sur un troll de haut niveau, mais en 1904, c'est la mort de son grand-père. Et pour le coup, c'est la seule fois de sa vie où Lovecraft pensera au suicide. Et voilà ce qu'il en dit. Alors, ce que je vais vous citer date de 1934. Hein. Donc là encore, il en parle avec son snobisme et ses tics littéraires. Euh, ça aurait été très intéressant d'avoir un, une note, un journal d'adolescent pris à l'époque même.
1: Je ne voulais pas me suicider parce que le monde se serait porté trop mal que je ne sois plus là
0: en fait, quand je parle de sceptique littéraire, c'est dans la manière dont il parle de la situation. Pour la première fois, je savais ce qu'était une maison encombrée et sans serviteur. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais du coup, enfin, je l'ai dit au début de l'épisode, ils vont déménager, sa mère et lui, suite au décès de Louis-Paul. Et en fait, ils vont partager une maison. Alors, je n'ai pas trop bien compris le concept, mais je suppose que c'est l'ancêtre de la colocation londonienne. Ils avaient une maison qui était coupée en deux, apparemment, et je suppose que certaines pièces étaient traitées de façon commune. Peut-être ils partageaient le salon, etc.
1: Oui, ou peut-être juste qu'ils louaient une chambre comme ça se faisait déjà beaucoup. Euh...
0: Apparemment c'est vraiment la moitié de la maison. Mais okay. peut-être qu'il louait la maison à quelqu'un d'autre ou peut-être que c'était quelqu'un, le propriétaire, qui louait des moitiés de maison aux gens. Euh, enfin la moitié des parties privées, etc. Okay. Surtout que, alors il semblerait qu'en Nouvelle-Angleterre, les maisons ne sont pas toujours très symétriques dans leur construction. Donc effectivement, peut-être comme tu dis, c'était juste une colocation euh, et c'était ce qu'on appelle des, des borders. Sans plus de contexte, on sait juste que Lovecraft a tendance à éviter, euh, Lovecraft et sa mère évitaient de croiser leurs... Du coup, ce pas des voisins, mais leur les autres habitants ouais, ou leurs logeurs. D'où la notion de maison encombrée hein, et sans serviteur, avec une autre famille dans la même maison. Je sentais que j'avais perdu tout mon ajustement au cosmos, car en effet, qu'était HPL, donc il parle de lui-même comme ça à l'époque, hein, qu'était HPL sans les pièces, couloirs, tentures et escaliers remémorés, et les statuaires, et les peintures, et les cours, et les promenades, et les cerisiers, et la fontaine, et l'arche recouverte de lierre, l'écurie, les, les jardins, et tout le reste. Alors on se demande ce que c'est de tout le reste hein, quand il a déjà énuméré <rire> tout ça. Comment un vieil homme de 14 ans, c'est bien comme cela que je me sentais à l'époque, pourrait-il réajuster son existence à un appartement étriqué, à un nouveau foyer, et à un décor extérieur inférieur dans lequel il ne restait presque plus rien de familier Cela semblait être une occupation futile que de continuer à vivre. Oh bon sang Pourquoi ne pas complètement abandonner la conscience alors j'ai traduit aussi euh, finalement que je peux pour info euh, on lit "El euh, Providence en anglais et donc euh, je plutôt que je, c'est, en fait c'est dit en français hein, mais plutôt que d'acheter la version française je préfère traduire directement parce que les traductions on en parlera quand on abordera Beast in the Cave dans quelques minutes mais bon on n'est jamais si bien servi que par soi-même c'est pas comme si je traduisais tout le bouquin et donc quand il dit abandonner la conscience il emploie vraiment le terme consciousness donc euh, dans, dans l'original donc a défaut, euh, j'ai, j'ai traduit ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui a empêché Howard Philip Lovecraft de mettre fin à ses jours
1: Il a reçu une nouvelle lentille de télescope.
0: Franchement, tu brûles.
1: Il a découvert un corps stellaire.
0: Voilà comment il explique la chose. Alors, au passage, il a réfléchi à différentes méthodes pour se suicider. Euh, il trouvait que certaines manquaient d'élégance, d'autres étaient compliquées, on n'était pas sûr que ça réussisse. Donc finalement, il s'est juste questionné sur le fait de se noyer. Là encore, est-ce qu'on est sur les germes de sa thalassophobie, qui est aussi une forme de thalassophilie, parce que l'importance des contes maritimes, des histoires de marins, j'y reviens, euh, dans l'œuvre de Lovecraft, c'est quelque chose. Donc voilà ce qu'il dit, et voilà ce qui finalement l'a fait changer d'avis. Et pourtant... Certains éléments, notamment la curiosité scientifique et un certain sens du théâtre du monde, me retinrent. Beaucoup de choses dans l'univers m'intriguaient. Pourtant, je savais que je pourrais trouver les réponses dans les livres si je vivais et étudiais plus longtemps. La géologie, par exemple. Comment ces anciens sédiments et ces stratifications se cristallisent et se transforment en pics de granit La géographie. Que trouveraient Scott Shackleton et Borge Gravink dans le Grand Antarctique Blanc lorsque leur... lors de leurs prochaines expéditions dont je pourrais lire les comptes rendus si je souhaitais vivre. Et quant à l'histoire, alors que je contemplais une sortie sans plus de connaissances, je devenais inconfortablement conscient de ce que je ne savais pas. Des lacunes alléchantes existaient partout. Quand les gens ont-ils arrêté de parler latin et commencé à parler italien, espagnol et français Que diable s'est-il passé au sombre Moyen-Âge dans les régions du monde autres que la Grande-Bretagne et la France, dont je connaissais l'histoire Qu'en était-il des vastes golfs de l'espace en dehors de toutes les terres familières, les étendues désertiques évoquées par Sir John Mandeville et Marco Polo, la Tartarie, le Tibet Et qu'en était-il de l'Afrique inconnue Donc, oui, euh, c'est pas exactement la lentille de télescope, mais c'est son amour de la science et sa curiosité intellectuelle et scientifique qui l'a fait se raccrocher à la vie. En tout cas, c'est comme ça qu'il en parle en 1934, hein, donc évidemment.
1: Et quelque part, sa peur de manquer aussi, de, de manquer de connaissances, de dire ah, je peux pas partir maintenant, non, je vais louper trop de choses.
0: Oui, c'est la même chose, non
1: Oui, mais comme du coup, il vient de changer de, d'environnement, ouais. et qu'il a plus autant de possessions et plus autant d'argent, il dit « Ah ben non, je ne peux, peux pas manquer de tout ». Donc ah. euh, manquer d'argent, ok, manquer de connaissances, jamais. Ah ok, je vois ce que tu veux dire.
0: Donc pour conclure cette partie biographique, car maintenant on va parler de Beast in the Cave, enfin Si je résume, on a ward Philip Lovecraft qui est petit un sociable, contrairement à la légende, hein car quand il retourne à Slater Avenue School en 1902, il se fait des amis, les fameux frères Chester et Arl Monroe, et il monte son agence de détective passionné par Sherlock Holmes. Je vous épargne, hein, il y a aussi des histoires de balade en vélo, enfin, clairement, c'était pas euh, l'ermite, même si on a cette citation de début de podcast où il explique que quand il était enfant, vraiment enfant, il n'aimait pas les autres enfants parce qu'il trouvait leur jeu stupide, et que lui voulait de la cohérence intellectuelle, et voulait qu'il y ait des intrigues, l'offre va devenir sociable. Donc on est loin de l'image simplifiée du misanthrope, qui a été propagé notamment par Welbeck. On sait aussi que Lovecraft est fragile, avec son fameux breakdown de 1998 et celui de 1904 qui va lui faire interrompre sa scolarité une fois de plus, et avoir ce fameux précepteur dont il se moquera. Et on sait que voilà, Lovecraft est passionné par la science, l'histoire de la littérature, bref, qu'il est curieux intellectuellement, euh, d'une curiosité euh, extraordinaire et surtout d'un... Je ne vais pas dire peut-être une précocité, parce que ça me paraît peut-être excessif de... On peut pas comme ça tout mettre diagnostiquer en euh, remontant dans le temps euh, oui, non, un enfant euh, surtout qu'il y a des contextes euh, socioculturels il faudrait pouvoir comparer avec les enfants les autres enfants de son époque mais en tout cas euh, très vif intellectuellement créatif écrivain prolifique presque petit bidouilleur hein, parce que je le répète les journaux qu'il écrivait il les imprimait avec un un procédé, euh, peut-être artisanal parce que ça se trouvait dans le commerce, mais qui s'appelle un donc qui permet de faire euh, quelques dizaines d'impressions d'un, euh, d'un même modèle de base. Donc, voilà. Et donc, en 1904, il écrit un premier jet d'une nouvelle qui s'appelle « Beast in the Cave », traduit en français parfois par « Le monstre dans la caverne » ou « La bête dans la caverne », j'ai aussi vu passer « La créature dans la caverne », je crois. On parlera des problèmes de traduction liés à Lovecraft hein, tout de suite, là maintenant, parce que pour la version française... Euh, en fait, que, comme on lit les œuvres en, en anglais, en fait, on n'a pas jugé bon d'acheter l'intégrale, euh, les, l'intégrale de bouquins ni l'intégrale de Mnemos, ce qu'on va faire, en fait, on va être obligé de le faire, parce que, du coup, là, j'ai une version française qui date de 69, qui est parue sous le titre « La bête dans la caverne » dans un recueil des éditions, j'ai lu, un recueil qui s'appelle « Dagon », où il y a quand même une trentaine de nouvelles, hein, donc en soi, c'était, c'était bien pour découvrir les formats courts de Lovecraft, mais dont la traduction est absolument affreuse, et ça commence dès la première phrase, d'accord Puisque le traducteur nous dit quand même « L'horrible conclusion qui s'était petit à petit imposée à mon esprit était devenue une terrible certitude. » Sauf que dans le texte original, c'est pas juste « my mind », c'est « my confused and reluctant mind ». Donc en fait, c'est « mon esprit confus et réticent ». Donc là, dès la première phrase, le, le traducteur s'est dit well, « Voilà, les adjectifs, là, ça sert à rien, on va les enlever. » Voilà. Alors, ça permet... Si vous lisez cette version-là de la nouvelle, cette traduction, vous comprendrez l'histoire, il hein, n'y a pas de problème. Mais en termes de nuances, avec, entre « c'est imposé à mon esprit » et « c'est imposé à mon esprit confus et réticent, le cachet n'est pas le même. On peut trouver d'ailleurs que c'est aussi encore du snobisme. C'est quoi un esprit réticent Réticent à quoi Mais on perd beaucoup du maniérisme de Lovecraft dès cette première phrase. Donc que raconte Bête dans la caverne ?« Beast in the cave » C'est l'histoire d'un protagoniste, dont on n'a pas l'identité, qui est perdu. Et ça, on l'apprend dès le premier paragraphe. La structure de la nouvelle, d'ailleurs, est assez intéressante. Et pour le coup, il n'y a pas vraiment de... de digression. C'est une nouvelle qui allie assez bien, je trouve, le maniérisme de Lovecraft, avec un sens plus resserré de la narration et de l'intrigue. Oui. Premier, euh, premier paragraphe, on est dans une introduction in Ray, Parce que, voilà, je suis perdu dans la caverne du mammouth. Mais mon goût de la philosophie me permet de rester calme. Hein. Le protagoniste euh, s'enorgueillit d'avoir beaucoup étudié la philosophie, et du coup de pouvoir garder son sang-froid au début de la nouvelle. Deuxième paragraphe, il fait la remarque que, tout toute manière, bah, s'il doit mourir dans cette cave, enfin dans cette caverne, ce sera une aussi bonne sépulture qu'un un cimetière d'église. Et là on voit le fameux paganisme de Lovecraft, et son <rire> scepticisme, en tout cas sur les, les religions du livre, qui pointe le bout de son nez. Le protagoniste reconnaît que mourir serait de sa faute, parce que c'est lui qui s'est écarté d'un groupe de touristes, ça nous permet d'apprendre un petit peu comment il s'est retrouvé là. Paragraphe 4, la, la pression augmente parce qu'il nous dit que sa torche est déjà en train de faiblir, et en plus on a un peu de foreshadowing puisqu'il pense aux tuberculeux qui étaient venus se réfugier dans ces cavernes pour bénéficier de la température stable et d'un air soi-disant sain, et qui ont trouvé la mort dans des circonstances étranges et horribles que l'Ofraf ne précise pas du tout. Donc on retrouve déjà là son premier grand tic aussi, surtout ce qui est relatif à l'indicible et au non-dit, cette euh, grande habitude qui fait partie de la grande qualité de son œuvre, hein, de ne pas vouloir rentrer dans le détail de pourquoi certaines choses sont horribles et qu'est-ce que sont ces choses, etc. Quand je dis que c'est du foreshadowing, c'est, en fait c'est un double foreshadowing. De premier abord, on peut se dire bah, le protagoniste est en train de nous dire ce qui va lui arriver, peut-être si la nouvelle finit mal, peut-être qu'il finira comme ces tuberculeux qui sont perdus dans les, les méandres de la caverne, mais ça nous donne aussi quelque chose sur le dénouement de l'intrigue qui n'est pas en rapport avec le protagoniste. Parce qu'au paragraphe suivant, il crie de toutes ses forces dans un dernier espoir, dans un dernier élan de, d'instinct de survie pour attirer les secours. Mais au lieu d'avoir les secours, il attire une créature. Paragraphe suivant, je précise que c'est des paragraphes qui font parfois toute une page. Mais voilà, j'ai essayé de résumer la structure du livre, de disséquer la structure de oui, la nouvelle.
1: C'est, c'est une nouvelle qui fait 5-6 pages, quelque chose comme ça. Tout donc à ça fait. reste quand même assez court.
0: Tout à fait. Oui, je ferai pas ça sur le cauchemar d'ismus Paragraphe par paragraphe. Il euh... y a des gens qui font des podcasts chapitre par chapitre sur le Seigneur des Anneaux, sur Harry Potter, mais euh, bon. <rire> Bref. Donc, euh, sixième paragraphe. Il est sûr que la bête qu'il a attirée est hostile, donc il essaie de se faire discret, il se tait il se tapit dans l'ombre, mais pas de bol, il est persuadé que la créature a senti son odeur et qu'elle va le retrouver. Du coup, paragraphe suivant, il collecte des pierres pour les jeter sur la créature, mais il ne les jette pas tout de suite parce qu'il a de terribles visions. Mon génie, il dit, mon imagination troublée convoque des formes hideuses et terrifiantes des ténèbres qui m'entourent et qui semblent s'appuyer sur moi, qui semblent press upon me. Euh, donc s'appuyer ou me presser, quoi. mais il y a presque il cette idée que pression, ça, ouais. ça, va, ça va venir presque physiquement le, le, le pressuriser lui. Se, se presser contre moi, finalement. Mais... In extremis, il jette la première pierre, il dit le, le sort se rompit, et je jetais la première pierre, il loupe sa cible, mais au paragraphe suivant, il lance une deuxième pierre, et cette fois, il touche la créature, entre temps, j'ai pas précisé, mais sa lanterne s'est éteinte, et après avoir entendu la créature tomber, il s'enfuit, mais, et c'est la faiblesse, je pense, un petit peu de la, de la nouvelle, il s'enfuit dans la direction d'où il estime être venu, malgré sa condition frénétique, malgré sa frénésie. Donc le mec ça fait 4 heures qu'il est perdu mais comme par hasard il va trouver une bonne direction en s'enfuyant après que maintenant il n'y a même plus la lumière et il panique parce qu'il a tué une créature bon le réalisme n'est pas le fort de Lovecraft mais je trouve ça amusant de le remarquer Euh, même si c'est pas totalement un... comment dire je dis que c'est une faiblesse mais c'est pas pas dramatique parce que il va pas trouver la sortie, il va tomber sur le guide qui le cherche donc ça passe encore, c'est pas pas non plus scandaleux et effectivement au paragraphe suivant le guide et lui se retrouvent et il décide, enfin non, à ce même paragraphe, où il s'enfuit dans la direction qu'il estime être la bonne, il euh, finit par euh, tomber sur le guide. Paragraphe suivant, il convainc le guide d'aller retourner voir la créature avec lui, puisque le guide a de la lumière, donc il se dit quand même, j'aimerais bien voir cette créature. Dixième paragraphe, on a un, un petit paroxysme de moments horrifique puisque la créature euh, convulse, et on découvre qu'elle a des yeux noirs, euh, full noir en fait, euh, iris, pupille, tout, tout est noir à cause de la vie dans la pénombre, on l'imagine, et... Le 11 paragraphe n'en est pas un, mais c'est quatre petits paragraphes, des paragraphes de 2-3 lignes, qui s'enchaînent et qui nous amènent à la révélation, au terrible twist de cette nouvelle. En fait, cette créature qui lance un dernier son au moment de mourir, euh, ce son fait que le guide et le protagoniste comprennent que elle était, ou avait été, un homme. Et dans l'œuvre originale, contrairement à la traduction de 69, un homme est écrit en majuscule et il y a trois points d'exclamation.
1: <rire> oui, tu dis que c'est un petit peu la faiblesse qui, qui retrouve son chemin, mais en fait... Comme on nous dit que le guide il a cherché partout, ça se trouve il est vraiment parti dans une direction totalement euh, opposée de ce qui était la bonne direction et c'est juste le guide en fait, par un heureux hasard de circonstance, euh, qui le retrouve en fait.
0: C'est vrai qu'en fait on ne sait pas si. Euh... Enfin, le protagoniste a l'impression qu'il a pris la bonne direction, mais ça se trouve il est complètement en fraise.
1: Oui, voilà, le protagoniste avait l'impression d'être attaqué par une créature donc. Euh...
0: Alors Audrey, qu'as-tu pensé de cette nouvelle
1: bah, Je suis un petit peu mitigé. Ok. Parce que en fait c'est très court.
0: C'est le principe d'une nouvelle.
1: C'est le principe d'une nouvelle. Oui, non, mais il y a des nouvelles qui font plus de 5 pages. Certes. Euh, mais en fait, non, j'aime bien. Et en... Ce que j'aime bien surtout, c'est qu'en fait, tous les thèmes sont déjà là. Euh, dès sa première nouvelle, Lovecraft nous dit Je n'aime pas les gens. Et j'ai peur des gens. C'est surtout ça. En fait, c'est... plus que j'aime pas les gens, c'est Ah, il y, y a des gens. Je ne suis pas sûr que ce soit des gens. Je... J'ai peur. Est-ce que la créature aurait
0: vraiment été hostile Je t'avoue que moi, je ne me pose pas trop la question.
1: Ah, moi, je pense qu'elle ne l'aurait pas été. Mais que dans le doute, euh, on ne connaît pas, on a peur. Okay. Mais là, c'est peut-être juste moi qui parle et pas moi, je suis sur Lovecraft. <rire>
0: Alors, l'un n'exclut pas l'autre. Le caractère euh, anxieux de Lovecraft et le tien <rire> peuvent faire qu'on <rire> est amené à faire des scénarios, enfin euh, tout merde, l'esprit humain, anxieux ou pas, fait des scénarios en permanence, euh, fait des interprétations, et on peut être amené à se faire des scénarios qui sont complètement faux et qui effectivement, je ne sais pas si ça vous est arrivé, euh, vous qui nous écoutez entité cosmique ou simple mortel d'avoir un moment un événement dont vous saviez qu'il allait arriver et d'imaginer que cet événement va se passer de des pires façons pour qu'en fait le jour J vous vous aperceviez que ça se passe pas du tout mal et que c'est même euh, ça se passe très bien et pas uniquement de votre fait c'est pas ah j'imagine que je vais échouer à mon examen mais en fait j'ai réussi non non c'est vous avez un rendez-vous avec quelqu'un euh, par exemple dans le travail moi je vais prendre un exemple personnel une fois je travaillais dans un musée et euh, peut-être une heure avant que je finisse ma journée, un collègue me dit « Ah ouais, il y a la directrice qui veut te voir ». Et à l'époque, j'avais un un autre business à côté, donc j'étais juste en temps partiel au musée, et je me dis « Putain, j'espère qu'ils ne vont pas me demander de faire des heures sup. Ils ne vont pas me demander de rester plus tard aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai du travail à faire sur mon autre business, en fait. » Et vraiment, je me suis dit « Mais attends, c'est la seule raison pour laquelle, à cette heure-là, la directrice veut te voir. Elle va te mettre un petit coup de pression, dire « Oui... » « Euh, « Monsieur Frédéric, euh, est-ce que ce serait possible ?»« Non, vous voulez pas. »« Non, mais quand même, machin, da, 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 da. Et vraiment, limite, je me suis mis à suer à grosses gouttes. Alors qu'au final, quand je me suis porté dans le bureau de la directrice, elle voulait juste me remercier pour mon bon travail. <rire> Histoire vraie, hein. vraiment, je me suis fait un scénario ultra anxiogène. Bien sûr, je pouvais, je pouvais refuser de toute manière de, de faire rester plus tard, mais j'imaginais le conflit que ça allait créer, la mauvaise image que ça donnerait de moi, etc. Je me faisais des scénarios catastrophiques. Pour une petite anecdote comme ça, bien sûr, on ne parle pas d'aller se faire parachuter en Ukraine ou je ne sais pas quoi. Mais, voilà, scénario catastrophique à leur échelle. Alors que non, non, c'était un scénario ultra optimiste. Puisque voilà, elle m'a remercié, elle m'a même donné le livre de l'exposition temporaire du musée pour me remercier. Donc, le mec se fait un film en mode, ah oh là là, on va me demander un truc que je vais devoir refuser, ça va mal passer. Alors que la réalité, c'est qu'on va te faire un cadeau. Juste un exemple, voilà, d'interprétation... Presque paranoïaque, on peut le dire, alors pas au sens euh, clinique, délire de persécution, mais interprétation forcément négative, forcément catastrophique, forcément avec une issue euh, déplaisante, alors que pas du tout, quoi. Et c'est marrant, en fait, tu pointes, tu ironises sur ta propre anxiété et ton rapport à l'autre, mais en fait, toi au moins, tu en as conscience parce que moi, à aucun moment, j'ai questionné le fait que la créature serait hostile. Mmh. Moi, je comprends très bien. T'es dans une caverne obscure t'entends un bruit bizarre d'une créature qui alterne la marche à deux pieds et enfin, ou deux pattes et quatre pattes, je me dis pas, c'est un homme qui rampe. Enfin, la créature, on entend son souffle, elle ne parle pas. Je suis perdu dans la caverne du mammouth. Un mammouth peut en cacher un autre. En tout cas, ça trompe énormément. <rire> et bah écoute, je... oui, je me dis pas que c'est une créature qui va
1: me faire un câlin, en fait. <rire> je crois que tu as le titre de cet épisode. <rire> un mammouth peut en cacher un autre. Tu parles à quelqu'un qui a peur des papillons donc, évidemment... Déjà, moi, je n'y aurais pas été. Enfin, je ne vais pas dans des cavernes... Euh... Déjà,
0: tu vas pas visiter des cavernes avec c'est, des guides et tu t'écartes pas du groupe.
1: Bah non Non, non, donc... Euh... <rire> oui, j'en suis consciente, mais euh... je suis aussi consciente de ce que je peux faire ou pas.
0: Je pense néanmoins que ton interprétation est la bonne. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, le fait de se dire « Rien ne prouvait que la bête était hostile », c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Après, il y a d'autres éléments. Tu dis que ça préfigure pas mal de choses de son œuvre. Euh, clairement, oui, ça préfigure beaucoup de choses... Par exemple, euh, ça préfigure le thème du singe blanc, parce qu'en fait, hein, quand on découvre que la créature est albinos, enfin, moi je vais dire ça comme ça, parce qu'en fait elle est blanche, mais on, on comprend que c'est juste l'absence d'exposition au soleil, quoi. et le, le protagoniste la compare à une espèce de grand singe blanc, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans une autre nouvelle, dont je vous avoue que j'ai oublié le titre, mais vous verrez que le moment venu on en parlera et ça sera très drôle, bon, le lore Lovecraftien ça a été utilisé par le jeu The Sinking City, j'étais très étonné, de voir un clin d'œil à cette nouvelle-là qui n'est pas du tout la plus connue, la nouvelle où il y a un problème d'une de... histoire de singe, voilà, j'en dis pas plus. Donc, euh, c'est, c'est quand même quelque chose euh, qui est... qui reviendra dans l'œuvre de Lovecraft. On a, bon, alors, le fait que ça se passe dans une cave, dans une caverne, bon, on the avait descent. déjà... Hein The Descent. Oui, The Descent, le film. Le film. Ah, tu penses que ça a inspiré le, le film
1: il bah, y a eu d'autres inspirations mais si on devait choisir la source de cette inspiration je pense que c'est ça
0: c'est vrai que les monstres sont un peu albinos dans la caverne
1: ah bah ils le sont totalement
0: Ouais, je l'ai vu il y a longtemps je ne ah ouais. me rappelle pas exactement de leur design mais crois
1: moi qu'il y avait le, le poster de cet album de cornes ou ce petit enfant albinos juste oui. au dessus de mon lit oui. euh, c'est la seule fois où je l'ai décroché après avoir vu le film donc non, non crois moi les, les créatures dans The Descent sont albinos et
0: effectivement elles sont en tout cas anthropomorphes mais elles sont chauves je crois dans The Descent je crois oui et il y a aussi du coup le thème de la régression, de la désévolution, oui. qui est récurrente chez Lovecraft. Et, alors très clairement là pour le coup je vais un peu spoiler du coup, mais vous aurez oublié ça d'ici là. On a l'impression que Beast in the Cave ça préfigure le, la nouvelle La peur qui rôde. J'en dis pas
1: plus. Ce qui est intéressant aussi c'est le, la folie, et son, en tout cas le refus de la folie. Il commence du coup, euh, oui moi j'ai, voilà, j'ai fait de la philo, je, je sais où je vais, je suis très cartésien, je sais nommer les choses, je les reconnais. Ah. « Oh mon dieu, je vais mourir, je, 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 je deviens fou euh, je, je suis perdu, je suis tout seul, on m'attaque euh... !» Et il y a beaucoup de personnages chez Lovecraft qui refusent la folie.
0: Alors, qu'il... parce qu'il y a aussi beaucoup de personnages qui deviennent fous chez Lovecraft.
1: Oui, mais qui, le... qui sont dans le déni jusqu'à très tard. Ah, ok. Oui, c'était le, le refus de sa propre folie, en fait. D'accord. Et je pense que du coup, bah, c'est ce qui est arrivé à son père. Euh, que, voilà, Moi, j'ai, j'ai appris euh, que son père avait été interné euh, au début de cet épisode, et du coup, ça a un petit peu fait sens sur, euh, sur toute l'œuvre de Lovecraft. Euh.
0: Alors effectivement, petite précision, en fait, je lis la biographie à Yann Providence au fur et à mesure de la préparation des épisodes. J'essaie de pas trop m'avancer. Donc, les informations pour l'instant que j'ai sont parcellaires, puisque j'ai lu qu'une grosse centaine de pages. J'essaie de pas lire des choses qui concernent des nouvelles qui seront là dans 10 épisodes. Et pour l'instant, avec les infos qu'on a, sachant que Joshi fait beaucoup d'allers-retours aussi entre les époques, les années, même si les chapitres sont structurés, mais en tout cas c'est pas tant chronologique que ça au sein d'un chapitre, ce que semble dire Joshi c'est que le Fraft n'avait pas conscience étant enfant de ce pourquoi son père était interné, de la dimension maladie mentale. Il y avait cette idée qu'il a une forme de paralysie, mais le terme démence n'était pas prononcé par Lovecraft, etc. Et donc pour l'instant, je ne sais pas encore si son regard là-dessus va changer à l'âge adulte, et du coup ce qui peut jouer dans la place de la folie dans ses œuvres. Spoiler alerte, il y aura aussi la question de sa mère, parce que pour l'instant on a peu parlé d'elle, mais il me semble qu'elle aussi finira internée si je ne dis pas de bêtises. Donc ça commence à faire beaucoup en fait, ouais. au niveau des ascendants mais voilà pour l'instant je suis pas encore carré sur la mer donc je veux pas trop m'avancer mais il me semble qu'en général c'est un, un élément qui est très évoqué par les commentateurs sa mère qui euh, soit disant prenait de l'arsenic pour garder le teint pâle ouais. mais tout toute manière la, la constitution de Lovecraft était déjà euh, fragile il a fait son premier breakdown en 98 alors si c'est pour la mort de son père ça fait... n'importe quel enfant aurait pu faire un breakdown le fait que ça revienne en 1904 pour euh, la mort de son grand-père bon alors on peut dire à chaque fois bah, c'est parce qu'il y a un décès mais il y a une petite anecdote dont je vous avais pas parlé, mais du coup, j'en profite pour la mentionner. Il aurait fréquenté un gymnase, au grand étonnement de Joshi, vers l'année 1900, et il explique que là encore, en fait, ses parents, après lui ont, enfin, ses parents, <rire> ses tuteurs, lui ont interdit de fréquenter le sport, sachant qu'il n'aimait pas ça à la base, hein, déjà, mais on sait pas d'ailleurs ce qu'il faisait comme sport dans ce gymnase, qu'est-ce qu'il faisait là-bas, voilà. Mais ils l'ont interdit d'y retourner suite à un évanouissement qu'il aurait fait. Est-ce que c'est un évanouissement suite à l'effort, ou est-ce que c'est un évanouissement parce qu'il a eu une crise d'angoisse ou quelque chose comme ça Mais du coup, la la récurrence de la folie peut être liée aussi, tout simplement, au propre questionnement et à la propre sensibilité de Lovecraft, indépendamment de ses parents, même si, bien sûr, l'un n'exclut pas l'autre.
1: Et c'est quelque chose que dit le personnage, effectivement, j'ai retrouvé le petit passage que je cherchais. Mon destin serait de mourir de faim, j'en étais convaincu. Dans de telles circonstances, certains individus étaient devenus fous, mais j'étais certain de ne pas connaître cette fin.
0: Oui, il il s'avance, et c'est d'autant plus amusant qu'après, il va avoir sa crise d'angoisse quand il va voir des formes menaçantes dans les ténèbres. Qui press upon me ». Donc euh, effectivement, on est... Après, c'est, c'est intéressant, c'est... il a déjà aussi le sens de l'évolution dramatique, puisqu'on a vraiment un arc pour le protagoniste, surtout à la fin, puisque quand il découvre que le... la créature était en fait un homme, on peut un peu passer à côté, parce que la dernière ligne, c'est la révélation, c'était un homme, mais juste avant, il dit « La peur nous, a... nous abandonna, nous quitta, et l'émerveillement, la compassion et la révérence » Se succédèrent à sa place. Car le son que la créature avait euh, émis, en fait, nous avait fait comprendre euh, que c'était. nous avait fait comprendre la terrible vérité, que c'était un homme. Donc, on a de façon assez amusante un protagoniste qui commence de façon très calme, j'ai fait de la philo, et qui finit non seulement par paniquer, comme on le ferait tous, mais qui finit même par embrasser les bottes de son guide, tellement il est euh, confus, hystérique, euh, du soulagement. Donc, il y a quand même un, un yo-yo émotionnel assez fort, et après, quand on revient le passage avec l'horreur et y a, on décrit la créature, ses, ses longues griffes, etc., et puis les yeux noirs qui sont déjà censés délivrer un choc au lecteur, on finit sur une note beaucoup plus euh, douce amère finalement, avec cette idée de révérence, cette idée de compassion. La chute ne met pas l'accent sur cet horrible... Enfin. Je suppose que c'est quand même pensé, c'est une nouvelle un peu surnaturelle, enfin en tout cas euh, choquante, fantastique. Moi je trouve ça surnaturel dans le sens où tu te dis bah, comment la créature a fait pour vivre, c'est pas tout à fait réaliste, c'est, c'est ça que je veux dire. À partir du moment où on te dit que la créature est un homme, non c'est pas surnaturel parce qu'il y a une explication logique et très rationnelle à la situation. Ce qui là encore nous donne un avant-goût de l'approche Lovecraftienne. Mais il y a aussi cette idée que bah, tu pourrais dire « Oh mon Dieu, c'est... tu peux dégénérer à ce point-là et devenir euh, tout blanc, hirsute et, et aveugle et machin. » Alors oui, peut-être si tu arrives à survivre euh, 15 ans en vivant comme Gollum, parce que d'ailleurs quand il décrit comment la créature a pu survivre, je me suis dit « Ah, mais ça inspire les Tolkien pour Gollum euh, qui pêche des poissons euh, en souterrain. » quoi. Mais la fin ne se veut pas tant que ça horrifique. La fin se veut à Twist, mais à ce changement dans, dans la tonalité émotionnelle avec l'histoire de la compassion et de la révérence que je trouve très, très sérieuse, très grave. Tu vois ouais, Et c'est pas péjoratif quand je le dis. Hein. C'est, d'un seul coup, euh, la nouvelle adopte un ton très très grave. Ah, c'est un être humain, donc on, on le respecte et donc on est... Limite, tu pourrais imaginer la suite de la nouvelle, c'est ils vont le sortir de la caverne et lui procurer un enterrement digne de ce nom. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Ils vont mettre une petite plaque. Euh...
0: Un bref mot sur la traduction. Alors j'ai déjà un peu foreshadowé euh, ma détestation absolue de cette traduction de 69 par un certain Paul Perez. Désolé, Polo, si tu prends une balle perdue, mais tu as fait certains choix qui sont un peu questionnables. Je vous ai déjà parlé de la première phrase qui élimine l'adjectif conçu et l'adjectif réticent. Euh, confus et non pas conçu, pardon. Euh, Je peux aussi parler de cette phrase. À la fin, la lumière de ma torche s'évanouit. Point. Et euh, la phrase d'après arrive dans la version française, alors qu'en fait, non, non, non. Il s'agit d'une seule phrase en VO qui dit... As the last fitful rays on my torch faded into obs- obscurity, I to leave no stone patati patata hein, Donc c'est la même phrase, il y a juste une virgule, et surtout c'est pas à la fin la lumière de ma torche s'évanouit, c'est alors que les derniers rayons fitful. Tu m'as dit que ça se traduisait par intermittent. Intermittent. Alors que les derniers rayons donc vacillant, on dirait de ma torche euh, s'effaçaient dans l'obscurité. Je résolus de ne pas laisser la moindre pièce euh, pierre non retournée, patati patata. Le traducteur s'est dit, ah non mais en fait euh, on va dire à la fin de la lumière de ma torche évanouie, point. Et je résolus patati. Donc on perd là encore en nuance, mais vous allez me dire, bon, euh, ok, c'est traduire c'est trahir, je sais pas quoi. Il paraît que les traducteurs français ont la réputation de beaucoup prendre des libertés avec le texte. Alors moi je veux bien, mais on a quand même à la fin, sur la dernière page du texte, où on a ce crescendo où on a découvert la créature parce qu'on a l'éclairage qui arrive et le protagoniste et le guide commencent à découvrir comment est fait la créature avec ses longs cheveux, avec ses griffes, etc. Et on a donc en français cette phrase « L'inclinaison des membres était bizarre. » Et c'est tout. D'accord Alors, euh, très bien. Sauf que en anglais, c'est « L'inclinaison des membres était très euh, singulière. » Déjà pas bizarre, il dit singular, mais admettons. Ce qui expliquait néanmoins l'alternation de le... l'alternance de leur utilisation euh, que j'avais remarqué avant c'est-à-dire que la créature utilisait parfois quatre euh, membres ou parfois deux pour avancer. Il y a une phrase entière, là. Alors je vous ai traduit ça un peu à l'arrache, donc c'est pas très joli la manière dont je le fais, mais il y a deux lignes et demie qui sautent de la traduction française. Voilà, c'est le mec qui s'est dit « Non, mais cette phrase-là, ça ne sert à rien. » Non mais gros, si tu veux pas traduire le texte, change de métier. C'est, c'est, c'est quoi le concept, en fait Et même quand c'est bien fait. Donc Par exemple, l'emploi du mot « poitrinaire », qui d'abord m'a fait tiquer, parce que lorsque j'ai vérifié le sens du mot « consumptive », j'ai vu que c'était « tuberculeux ». Mais en fait, j'ai regardé sur Reverso, et oui, je rentre un peu dans le détail, mais je trouve ça fascinant, les questions de traduction. Donc c'est important pour moi, et ce sera important tout au long de ce podcast. Donc, Reverso me dit « tuberculo », donc je me dis « ok, tuberculeux, c'est bon ». Et puis, en relisant la version française, je me dis « ok, poitrinaire, c'est un mot vieilli pour dire tuberculeux ». Est-ce que peut-être « consumptive » serait lui aussi « vieillot » en anglais Et effectivement, c'est le cas donc, c'est très bien de l'avoir traduit par patrinaire, par poitrinaire. Merci Paul. Merci Polo. Sauf que, en fait, quelques pages plus loin, il retraduit conceptif par tuberculeux. Donc, le mec n'est même pas d'accord avec lui-même. Voilà. Un coup, je te mets poitrinaire, un coup, je te mets tuberculeux pour traduire un mot qui serait traductible, traduisible de façon fidèle en poitrinaire parce que c'est un mot qui est vieilli même en anglais. Voilà. Donc, c'est vraiment ni fait ni affaire. Je suis sûr que les traductions plus récentes de l'intégrale bouquin ou de l'intégrale mnemos sont meilleures. On ne les a pas sous les yeux, sous les mains. On va se les procurer, rassurez-vous. Mais euh, voilà, je voulais quand même souligner le concept de. Il y a des gens qui ont lu la traduction de 69. Hein, parce que voilà, moi quand j'étais jeune, voilà, je voulais lire de Lovecraft. J'étais chez Gibert Joseph à Paris, là, dans le quartier latin. J'ai vu Dagon. Je me suis dit Ah, c'est super stylé, la pochette elle était bien. Et puis euh, voilà, il y avait plein de nouvelles que j'avais pas lues, j'ai acheté ça, bah en fait, euh, tu penses que t'as lu Beast in the Cave quand t'as lu cette traduction-là Bah non, t'as pas lu Beast in the Cave. T'as lu un ersatz de Beast in the Cave. Et donc pour finir, voudrais m'a fait remarquer qu'il y avait trop de citations dans cet épisode, mais <rire> comme c'est mon podcast, j'en ai rien à foutre, euh, je vais vous citer ce que dit este Joshi au sujet de, ce, de Beast in the Cave. Parce qu'en fait, on a retrouvé donc euh, une mise en page où il y avait euh, un. On comprenait que c'était censé faire partie d'un recueil qui s'appelait Tales of Terror. Et le système de recueil, c'est un truc que faisait aussi Field Lovecraft pour les poèmes. Voilà ce que dit euh, Joshi quand il remarque qu'il n'y a pas de prix mentionné sur le... la compilation Tales of Terror. Il est intéressant de noter que Lovecraft envisageait déjà à cette époque de rassembler un recueil de ses contes. Nous ne savons pas quels autres contes, le cas échéant, devaient constituer le volume. Il est cependant hautement significatif que, autant que nous puissions en juger, Beast in the Cave soit la première œuvre pour laquelle Lovecraft n'a pas entrepris les procédures élaborées de publication que nous avons vues pour ses autres œuvres de jeunesse. Il n'y a aucun prix à poser, pas de tampon de maison d'édition fictive et aucun catalogue d'œuvres joint. Cette histoire devient donc le premier exemple de cette expression de soi abstraite et désintéressée qui allait devenir le pilier de la future théorie esthétique de Lovecraft.
1: Allez, c'est écrire quand même le monsieur. Alors peut-être même plus que le travail du traducteur, parce que c'est pas. Totalement mon genre de défendre les traducteurs. Monique Le si tu passes par là, je t'en veux toujours.
0: Petite référence à la traduction, en tout cas une des traductions du Silence des Agneaux en français.
1: Alors c'est toujours la seule traduction euh, du la... livre papier à l'heure actuelle, je crois.
0: Waouh wow. ouais, Avec ce fameux roman, euh, l'infirmier euh, du, du, qui garde Hannibal Lecter dans le Silence des Agneaux lit un roman qui s'appelle Bon sens et sensibilité. C'est voilà,
1: bon, ça de Jane Austen, hein, comme tout le monde le connaît. Et, euh, sa, sa protagoniste féminine euh, boit des boîtes de soda. C'est non.
0: C'est peut-être une traductrice canadienne
1: Non, non, vraiment. Euh, j'ai, j'ai, j'ai checké, mais non. Okay. Euh, c'est peut-être surtout une, une volonté en fait, de la maison d'édition de se dire, euh, c'est, c'est, c'est de la SF, donc c'est de la littérature bas de gamme. C'est Lovecraft, donc c'est vieux. Tout le monde s'en fout. Euh, traduit ça comme ça, et puis on n'a pas le temps de faire relire, donc euh, ça sort. Ça arrive aussi dans l'édition, et notamment dans, la, dans l'édition SF, malheureusement, chez les maisons d'édition généralistes. Les maisons d'édition qui font de la SF, évidemment, lui apportent un petit peu plus de... — De soins et de considération soins et de Et bah, comme tu le disais, là, c'est une traduction des années 70. C'est C'était vrai. très peu considéré euh, à c'est, cette époque-là.
0: — C'est vrai que même si en France, on a une traduction, une traduction de SF avec euh, Jules Verne et avec euh, Pierre Boulle, notamment, j'ai lu « C'est du généraliste », effectivement, puisqu'ils ont aussi un rayon de développement personnel, ils éditent des livres de Tony Robbins, euh, etc., et puis, c'est vrai que Lovecraft, dans les années 70, n'était peut-être pas encore revenu au top de sa popularité en France. On pourra revenir sur les cycles, d'ailleurs, de popularité de Lovecraft, ça serait intéressant. Mais ouais, tu as raison de souligner que ça vient aussi peut-être de la maison d'édition et pas forcément du traducteur. Paul Pérez, si tu tombes sur ce podcast, tu peux nous laisser un commentaire sur Instagram ou même nous envoyer un message privé hein, à Lovecraft Therapy Podcast gmail.com pour euh, te plaindre ou, voilà, et vraiment je, je passerai ton, ton droit de réponse je ne sais pas si tu as encore envie Paul Pérez hein, mais euh, voilà n'hésite ouais, c'est pas c'est ce que
1: j'allais dire parce que s'il a traduit ça en, en 69 euh, peut-être que malheureusement il n'est plus euh, parmi nous ouais de...
0: mais il, a, il est peut-être en, en Ehpad et il a peut-être un petit fils qui écoutera le, le podcast et voilà blague à part j'ai l'air un petit peu ironique et condescendant parce que je le suis un peu mais vraiment Paul Pérez, si tu entends cette émission ou si un de tes proches qui connaît les coulisses de la traduction à l'époque du recueil d'agon chez Gélu euh, veut nous contacter, Instagram, Twitter ou Lovecraft Therapy Podcast, tout attaché, à gmail.com. Je tiens à remercier Audrey qui m'a fait le plaisir de se joindre à moi pour me soutenir dans le lancement de Lovecraft Therapy, malgré le fait qu'elle soit en état avancé de nez bouché, euh, g- gorge qui gratte et autre nez qui pique. Donc, <rire> Merci beaucoup à toi.
1: Je t'en prie, c'était un plaisir.
0: Merci à toutes les entités cosmiques et tous les simples mortels qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis très curieux et même désireux d'avoir vos retours si vous en avez. Donc Instagram, Twitter, si vous êtes masochiste, ou un petit mail à l'adresse lovecrafttherapypodcast@gmail.com, à gmail.com si vous avez des commentaires à faire sur... L'épisode, son contenu, ce qu'on a dit, les éventuelles approximations ou erreurs qu'on a fait. Et le prochain épisode sera consacré à la nouvelle vie alchimiste. Donc, le plus simple, hein, si vous ne voulez pas louper l'épisode quand il sortira, parce que j'ai pas de calendrier précis, j'essaie de livrer les épisodes aussi vite que je peux. C'est-à-dire, euh, pas souvent, parce que j'ai plein de choses à faire à côté. Donc, le plus simple, c'est de s'abonner soit sur nos réseaux sociaux que je viens de citer, soit sur votre appli de podcast préféré. Normalement, si j'ai reçu mon coup avec notre plateforme de hosting, l'épisode, enfin le podcast, sera disponible partout, sauf sur SoundCloud, parce que, sérieusement, qui utilise encore SoundCloud pour écouter des podcasts en 2023  « « Avec la curiosité insatiable de la petite enfance, je passais des heures à examiner les images à la fin du dictionnaire intégral de Webster. » Donc le Webster, hein, c'est ce qui allait devenir plus tard le Merriam Webster. Donc c'est le gros dico classique de la langue anglaise. Absor- ben, j'aurais bien dû faire cette précision parce qu'en fait, du coup, ça tue le rythme de la phrase, c'est complètement débile.